0: 如果给大家建议的话，就是一定要擅长去用身边的一些资源，不一定是说需要马上的交换，甚至就一定就是利益的交换。因为我们讲的这种交换，更多的时候可能就是一种情绪价值的交换，是那种比较前瞻性的研究。呃，我觉得有这样一个机会，把它好好的去写，对你的自己的成长，其实还是很有作用的。如果你就是靠一个通宵，可能多花十个小时不睡觉这个事情来，然后能够按部就班的把这个事情做好解决掉，那说明这件事情本身。啊，它是在你能力范围之内的，对、啊、吧？最可怕的是说，你会发现你通了几个销，你依然没有办法做好的那些事情，你就要开始反思了。说明就是你的能力边界，没有功劳也有苦劳说，说明你在讲这句话的时候，你的能力边界已经跟不上这个 team 了。你可能会被越来越多被机器、被其他的一些新兴的东西替代，肯定是要拥抱它，因为你不拥抱你也是，你就要被淘汰。如果说，你是有机会，可能接触的案子都是那种很小的，什么借贷案子，甚至是一些交通肇事类的啊，保险代偿的。你只要有机会去能够参与这个案子的一些真实流程，它就是很有价值的啊。呃，如果是在校学生，你可以去学这块东西。当时间一长之后，你既会是对整个行业的变迁有自己的认知和了解。如果我是以前在助理阶段，那我觉得是、啊。短板，你要尽可能的去把短板往上抬，提升的是你一个更综合的一个能力。我不是喜欢这个行业，而是我喜欢那种状态。我喜欢的状态是实物类型的研究，最后导向到的可能得是要尝试把它法律服务化、法律产品化，穷尽可能性去学吧，然后尽量让自己呈现出的是一种为爱发电的状态，就不要太抱着一种功利性的目的的。你的总结能力，因为我觉得吸收能力是其次的啊。总结能力非常重要
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《这就是律师》，我是主播柠檬。今天这期节目，我们邀请到的是彭凯律师。彭凯律师真的非常有有趣有料，用一句话来展开，叫做“又上镜又上香”，且比较年轻的 Chambers 上榜数据律师。另外，彭律师还是《三体》狂热粉，妥妥的科幻迷和武侠迷，喜欢尝试一切新奇的电子产品等。当然，正经的介绍的话，彭律师目前是北京京城同达律师事务所的高级合伙人，兼任复旦大学法律硕士专业学位实务导师等。目前是专注于互联网、新金融行业及各类新兴业态的合规实务。那我们还是请出彭律师，由您来和我们更具体的分享一下您的求学和职业经历吧。嗯
0: 哈喽， Hello, 大家好，那个很高兴啊，今天有这样的一个机会。一直想尝试一次纯声音的播客，终于在柠檬这里圆梦了啊！那今天希望也是能够尽可能的吧，我们可以多聊一些趣味性的故事，然后少说一些教条的说教。嗯、那因为柠檬让我还是要介绍一下自己啊，我简单来说，一四年从厦门来上海，然后本身我是江苏人，所以呢，从展业这个角度的话，其实也挑了一个离家最近的一个一线城市。呃，从求学到最后找工作，我是没有经历过很苦哈哈,哈哈的到处投简历找工作的这个过程的。基本上就是毕业实习，然后直接被留用。虽然工作年限至今还没有满十年啊，但其实一直都是泡在这个律师行业里面的一个还算是年轻的一个律师。
1: 就是我们还是会习惯从大学期间先聊一聊嘛。你可以简单介绍一下你的大学，比如在哪里读啊，大概是？有什么印象深刻的事情啊？这些吗
0: ？对，因为其实厦门是个很漂亮的城市啊。那、嗯、我以前在学生时代的时候，包括办各种各样的活动，其实也算是比较积极的那一派。然后包括以前我也是做班长的，很多班里面我会把大家全部拖出去，跑到那个海边去露营，要看日出等等等等。然后结果第二天晚上开始就狂风暴雨、电闪雷鸣，经历过那样的一些小插曲的人，所以从个人特质上来讲，我觉得其实。如果是跳到工作这个层面的话，还是会有自己比较外向和偏 social 的一面的。但其实可能内在就是抛开工作来另外再谈的话，我觉得自己还是一个有点点社恐和会是小纠结的那种性格、嗯。所以当时厦门那几年，我包括选择来上海，其实也没有经历太多的思考，而且从实习开始到最后的留用，所以我没有经历过那种要去。各个公司去交自己的一些简历，然后去一轮一轮的面试，所以你要谈什么求职当中的一些怎么写简历啊<笑>这样一些经验的话，那我基本上就是一个零的一个状态。所以大概这个是我从学校到社会，包括择业，我大概是经历的这样一个过程
1: 。那您刚刚说你没有去说求职啊这些经历，那您第一份实习总是要。有什么给老板看看才能进来的吧？不
0: 、哦，实习那个就更那个啥了。因为我之前的带我的师傅，其实同时也是我的同校的同门的大师兄，他大概应该是比我要大十岁左右的，所以我也没有经历过要去找实习这样一个状态。嗯，就直接可能导师写一个推荐信，然后我就过来了。嗯、
1: 您刚刚提到是导师写推荐信嘛？但现在很多同学他们其实不会去说。嗯运用一下学校一些资源去找老师帮你推荐一下。对
0: 对，所以如果给大家建议的话，就是一定要擅长去用身边的一些资源。其实到演变到后来，我也会开始做老板，然后会有助理过来，会有一些事情过来，就类似于说我想去哪个团队实习，嗯、或者类似于是有一个任务来了之后，你发现其实自己并不能够在一个很好的时间里面去把这个事情很高质量的完成的时候，就是完成一件事情，我们通常可能会有三个因素。自己的能力，嗯、啊，运气、嗯，然后最后其实还有一个东西就是你可以去求助的，这个也是你的一个资源啊。所以有一些东西你的能力可能还没到那个程度，但是别忘了善用身边的一些人和资源去补足你的能力，我觉得这也是一种能力。我们功利一点讲啊，我以前给有一些小朋友就讲的时候，我说事情你感觉你做不好，比如说这个一对英文翻译质量特别高，但是你的英文恰恰又没那么好的时候。那你完全可以，比如说初稿我做完了，我就找我身边的英语特别好的一些朋友，甚至通过他们找那种过了八级的能力很强的来帮我做修正嘛。嗯，尤其是大家从学校然后再进到社会的时候，你慢慢要接受一个现实，就是过程吧重要的，但是结果肯定是还是最重要的。你如果能够奔向那样一个结果当中，然后去利用自己之外的一些社会资源的优势，这种资源可能是你的导师，可能是你的,可能是你的朋友，肯定是你的同学。啊，我们讲个通俗一点的话语，就现在我经常如果遇到一些特定行业的特定问题，我发现我不会的时候，那大家的第一反应，你要去求助的肯定是你身边。我会想，诶、哎，我有哪些同学现在可能是在券商的，在这个信托的，在甚至是他们其实一定程度上是在监管单位的。那我觉得去找他们去求助，这个其实就是一个典型的用自己有哪些东西吧。我觉得这个是这样子的。所以有时候如果大家。呃，想去一个特定的所，甚至是一个特定的团队，说想去那边去争取一个内推嘛？内推其实是永远会比那个社招这个路径是要更快的，所以内推其实就是你在尝试用你的一些特定资源让自己走一个捷径啊，这个并没有什么不好的啊，在我看来。
1: 但那种说您当时作为学生去找导师写求职信的时候，应该还是有比较大的一个把。把握就笃定老师
0: 会帮你吧。呃，这个还是有把握的，因为本来也都还算比较积极分子。有些东西你如果一旦要开始用它的时候，那你要衡量一下有没有把握。那有没有把握，其实这个就是你为人处事的你自己的一些积累了嘛。你说要是万一导师在那边两三年求学，你都根本没有任何的交集，你突然去开这个口，当然可能老师也还是会帮你啊。但是从为人处事的角度，我觉得还是会需要很多东西。以前我们说什么“书到用时方恨少”，对吧？那有时候一些人情关系到用的时候，你才会要去反思我之前的一些积累，甚至是一些储备的东西是不是够，这个也是需要注意的
1: 啊。那结合现在就业形势下来说，其实求助这件事情成本会变得更低、更方便一点，因为现在不是说很多高校的老师都在找校友，嗯、给自己学校的同学一些多一些的求职的机会、就业的机会，对吗？那所以这个时候，你只要自己主动跳出来说我想要去做什么，通通老师应该还是更愿意去帮你去是找一下机会对，所以
0: 。所以尤其到了研究生阶段的时候，以这个导师为这个中心，然后演化出来的，你可能会有师兄师姐这样一个层级。嗯，但凡如果你们这个师门的活动也还是有的话，我觉得就是上下级的这种互动的话，也不要觉得有什么不好意思的。其实从我的角度，比如说哪天突然我的一个师弟一个师妹来找我说：“哎，师兄，那家所那个团队，我想了解一下情况，有没有合适的机会可以帮着推推看？”那只要是我能力范围的，我肯定是会很愿意去做这种事情的
1: 。对，其实现在其实。我觉得很多人他们还是会知道，就什么社会的本质啊、交际的本质、啊，还是要所谓的我们的利益交换啊这些东西在里面。但很多人他其实会担心，我去找师兄帮忙，那我能够给师兄提供什么帮助呢？会需要这种考虑吗？嗯
0: ，我觉得肯定是会有一个交换在里面的，但是这个交换不一定是说需要马上的交换，甚至就一定就是利益的交换。我们这样来说啊，就是人跟人正常的相处的过程当中，我为什么愿意帮你？第一。我帮你这件事情对我不会造成特别大的负担。如果说我为了帮你，我要费九牛二虎之力，那我就要衡量我值不值得为了你而去做这个事情了。所以这个是一个从帮人的人的角度来讲呢，会要去考虑一个点。但如果说只要不是一个障碍特别大的一个问题，那有的东西可能就是一个顺手人情。如果是到这个程度的话，我相信啊，很多人其实也不一定会特别去纠结说，哎，是不是我帮了你这次，我就记着你下次要记着要还我？我觉得不一定。是那么的一个世俗，甚至是那个很功利的一种交换。因为我们讲的这种交换，现在的一些人跟人的相处，更多的时候可能就是一种情绪价值的交换。就是我愿意帮你，那就是我愿意，对吧？然后哪一天真的就是有一个反向的回补的时候，那当然有就更好。那没有的话，也是一个正常的，因为这还是一个人情社会的这样一个概念嘛。所以，尤其是像校友圈的，包括同盟圈的互帮互助，大家千万不要觉得。什么不好意思？那我难听点讲啊，你真的如果说找到一个，哎，对方也并没有那么积极在帮你推，那没有就没有嘛。那你可能也大概知道对方是怎样的一个性格，那你下一次再有这样的需求的时候，你也可以避开他，那免得大家下一次再更尴尬啊。对
1: ，那其实刚刚说到一个人情圈这种概念，是校友圈，啊，那您觉得就如果说他以后想要在上海发展，是不是说在上海就读书会更好一些？需要选择上，包括考研选择上呀？
0: 嗯，那我觉得未必啊。我我举个很现实的例子啊，华政的校友圈在上海还有校友圈这个概念吗？太多了嘛，对吧？在上海全是华政的，反而可能是你在外地的，或者相对来说这个学校的学生的数量还没有多到那么多的时候，反而是小圈子这种的校友圈可能会更更紧密的会联动，因为像我们所有一些活动，我看他们什么原先华中科技的啊，然后还有什么武大的呀、啊、什么之类的，他们那个反而我感觉他们经常。朋友圈的校友活动就会很密切，因为留在上海的都还是不多的。就像厦大，厦大在厦门也有校友会，对，那是个校友总会，但是全部都是厦大的人，那其实就意义就不是特别大了。反而每年我们上海这边，包括深圳那边的这个校友活动，因为厦门那边有习俗是。中秋有一个叫薄饼这样的一个活动、嗯，那每一年这个外地的这样的一些校友活动，大家会凑在一起就聚餐啊、交流啊、薄饼活动啊，反而会更加的开心啊。所以反而是学生群体，就是毕业生群体越多的一个地方，大家会越弱化，就有点反正都这么多人了、啊，还有什么意义的这种感觉啊？嗯、我觉得这个倒也是一个蛮人之常情的一个事情。
1: 嗯，确实。那其实还有就是，比如说他在学校在这里真的很少，您觉得他可能一下找到一个组织，他。就有些时候大家不会有那种思维嘛，就我可以自己去创立一个组织。嗯，那你会觉得作为一些什么学生会啊，还有班长啊，应该还是比较做组织活动的经验吧
0: ？呃，以前读书的时候我会组织的很多，嗯、然后工作以后基本很少了。可能那时候刚来上海两年的时候，因为我这一级我们学院陆陆续过来的，可能也就十来个人。哎，那那个时候其实出于我的学生时代的那些遗留的那些性格。啊。我是会喜欢张罗大家每年，比如说至少呃吃个年夜饭啊，甚至哪个可能结婚了、生了就当妈妈了或者什么之类的，我们还会组织大家一起去看啊。然后周末也会有时候一年去佘山爬个山啊，就类似这种活动。早期的时候其实是会做的，但是从第二、第三年开始，这样的一个活动的几率就一下子直线下滑了，因为大家都太忙了，完全凑不出时间，我也没有时间精力来组织这些事情了。然后再有一个，上海其实还是蛮大的，大家都分布在不同的区。然后你会发现，哪怕就十来号人，你就都很难凑出一个特定的时间。所以最后达成的一个默契就是：哎呀，算了，今年不组织了，就等到中秋的时候，我们去校友活动上面，大家就凑一桌吃就得了。所以这个东西就带出一个新话题，啊，就是关系还不错的一些朋友也好，包括校友也好，嗯，不用特别的像有一个 schedule 一样的去每年去经营它。有些东西越到后面越需要顺其自然一点，那样的话可能大家会更舒服一点。可能刚毕业那几年还是会。比较喜欢周末的时候约一些自己认识的朋友和同学，那因为你感情基础是有积累的嘛。但是再往后面，你工作上、你的生活上，你可能会会有自己的新的伴侣，会有新的认识的一些朋友，工作关系上面可能也会认识到一些比较好的朋友。那你的交际圈其实也在扩大，甚至你慢慢的，尤其像律师行业，你会有客户。我的很多客户也是我的朋友，甚至我家宝宝的百日宴，我就在上海只办了三桌，里面有一桌半都是我的客户来参加。<笑>啊，反而是我那些同学又出差去了，干嘛去了？可能就给我送个礼包，然后就就没了啊，也会是这种状态。所以生活圈子其实随着你的工作时间长，是会被打开来的。
1: 对，但是其实它还是一个抱团取暖的概念嘛，不管是说身边人有他自己的事情，嗯、你还是要有自己的一个圈子能够围绕着你
0: 。对，所以那这个圈子呢，就又有划分了。你到底是呃工作层面需要的那种圈子？还是说，是你其实更需要是生活侧的，甚至甚至需要有一些排解压力的一些，给你带来情绪价值的一些圈子。我觉得这个还是有一定的分层的。对
1: ，那我们就刚刚还是说到实习的事情嘛。那实习的话，其实现在大家都知道，你实习不一定能留用的。那当时的话，你的实习大概是怎么样的呢？嗯
0: 、呃，我这个不具有参考性啊，这个太特别了。就六月份开始，六七八九相当于就是四个月的时间嘛。嗯，那时候是我。第一次在律所实习，当时来律所之后呢，因为是自己师兄嘛，所以也还是有照顾的。但是我能明显的感觉到，当时一开始他并没有留用的想法的，因为本身就没有那个岗位释放出来嘛。但是后来我是等到他给我发 offer 的时候，我才知道到底什么东西打动了他啊。因为我当时在团队的时候，一开始给我的定位主要是做研究。那时候是一三年嘛，一三年那个时候的国内有一块细分的领域，那个比较火爆了啊，就是是那个互联网金融，然、哦、后当时满大街有一堆各种各样的什么理财公司、互联网理财、众筹，然后还有那个，当然现在已经被打压的不行的 p 2 P 等等。那两年开始还有一些金融资产交易中心等等，市场非常活跃，有。很多的互联网公司开始做这个业务，很多的传统金融机构也开始做这个业务，然后还有大量的 PEVC 在盯着这一块市场，想要去投这些机构。所以当时，呃，以前的老板就看中了这块市场，但是其实他已经研究了很长时间了，然后就希望说，哎，反正我们就来做这块事情。然后当时手上可能也积攒了一小批的客户，但是离风口型的业务还还没有开始，但是有一个预判，因为钱都在往里面涌。那钱往哪儿跑？那机构风头往哪儿跑？那说明这个行业肯定就会兴盛了，就跟现在的这个人工智能会有点像。就当时我在里面，我会做大量的研究工作。说到这个啊，我可能给大家的一个建议啊，就是我经常有时候我也会翻小红书啊。前段时间我又看到有在那曝光黑白名单的那种的东西，是吧？我我去认真的看过，我发现哎。感觉好像现在很多实习生对于有一项工作颇有微词的，就是说这个团队整天就让我写文章、做各种研究，还不给我署名。好、啊，不署名这个事情我们是是不对的啊，这个肯定不对的啊。任何人，包括我以前，我们都都是要署名的。那哪怕名字往后放也是要署名的。嗯。但是大家千万不要对光做研究和写王章这个事情、嗯，觉得这个就不是一个什么多有含金量的一个工作。我觉得不是的。当然，除非是整天让你写的那个东西跟专业色彩比较淡的，就整天让你去写那种软文，或者说是那种很口水化的东西，那种是不行的。
1: 对
0: 对，如果说真的是那种比较前瞻性的研究，呃、嗯哦，我觉得有这样一个机会把它好好的去写，对你的自己的成长其实还是很有作用的，因为。我当时就是从这样的一个阶段经历过来的，所以当时我在团队基本上就承担的像是一个写手一样的作用，而且最开始会写什么特定的主题的研究报告、小的短短的文章，然后后面就会慢慢的会有那种大的，可能是动辄就是上万字甚至小几万字的白皮书，然后再往后面开始写的，你就会发现，嗯，你从一些偏理论研究的一些法律研究的东西，你就会开始要去尝试。把它跟我们可以提供怎样的法律服务，把它这个法律服务产品这样一个东西就要从里面抽离出来了。所以你会发现这个当中就是经历的一个过程。每个人从实习到包括你做助理开始啊，你的任务其实都是分阶段的。你的最早的阶段的时候，你可能就要去寄快递啊，什么订会议室、帮老板去订餐厅什么之类的，有点偏文秘类的工作。然后慢慢的可能开始会让你去不停的去做翻译。翻译的东西可能是文件，可能是一些外资客户那个账单也是需要是英文的，对吧？做这种事情，然后再往后面的话，可能就是一些检索，大量的要去打咨询电话，然后再升级的话，可能就会到一些简单的合同、写会议纪要、简单的 memo、一份报告当中的一些比较基础的什么严格类的啦，一些汇总类的啊这样一些部分。所以这些任务它是分阶段的啊、嗯。你很多时候为什么一开始能给你的就是那个比较早阶的，那是因为。对你的认知里面，如果这个老板是合格的话啊，他应该是对你的能力边界是要有一个不停的试探，哎，这个 OK， 一层层一层一层,一层往上加，应该是这样一个过程。所以，对于研究写文章这个事情，其实我自己觉得是大可不必啊，有这样一个排斥的一个过程。从我自己现在这个角度，包括我现在很重要的一个获客手段，其、就、实、是、就是靠知识输出。那你知识输出最重要的就是两种类型，一个就是专业文章、专业的白皮书，那、就是文字输出。第二个就是你的口头表达，你可能就要出去宣讲，你要去做这样的一些培训。这个培训的形式可能还会开始多样化。啊、所以我后来我以前的那个大师兄也是老板，他就跟我说，他说，你看你这个，他是一下子让他决定要有要招一个人，然后，他说其实有两个原因。第一个是就是说，一三一四年那时候的互联网金融的业务感觉在抬头了，是能够有相应的创收，到时候团队可以多一个位置，然后有人来了。所以这是最核心的啊，你没有业务量支撑的话，那当然你这个再优秀你也留不住嘛。然后第二个就是他说，当时是一篇什么一个文章？他说来的时候你才没多久，他的大概意思就是说我只改了一个标点，他说我就这个东西我就直接可以全部转出去了。那说明就是大家磨合到一个什么状态呢？他要怎样的一些文字风格的东西，那我当时帮他写什么啊？会帮他写一些那个参政议政的一些提案，其实我们底下人会帮他弄的。所以就变得像是我成了他一个写手那种感觉，然后他又觉得这些东西是有需要的，所以当时我自己觉得我是靠写文章，然后拿到了这样的一个机会。像我自己现在招实习生这，这为为为人还是比较正常的一个老板，你就应该要说清楚这个岗位到底有没有留用机会，以及你的留用条件大概的那个多长的周期可能会决定。因为就我有时候我有一些就他们就会反映有一些问题啊，比如说一开始说留用。啊，那你但但是遥遥无期，也没说大概什么时间节点会给你一个准确的信，因为我们要遵循的很重要一个点就是说。如果你觉得这个人不合适，那你应该早点说。嗯，这样的话，因为你带着留用的目的去招这个人，人家也是奔着有留用的这个机会才来的。那你如果一直拖着人家，有的被拖到五六月份，那六月份就要毕业了，然后你突然间告诉他啊，对不起，这个还是没有留用机会。那这种人真的绝对要上黑名单的，这种人就活该上黑名单。嗯、啊，我去年开始在招人，我自己当时就释放出来两个留用岗位。啊，我后面留过程当中，我甚至有的优秀的，我可能在第一个月实习完的时候，我说。不错，等三个月的时候，我们考察一轮的话，我们就直接留用。那我最近就其实就有一个小姑娘，我已经是这样一个状态了。我觉得这个呢，又很看老板的风格和性格，有一些真的是会那种比较鸡贼的，不停的拖你、拖你、拖你。我听到很多这样的一个案例，那我觉得这种这种真的就是有问题，真的是有问题的，因为这个会耽误很多学生的，你可能错过了你下一个季，你就不知道了，因为有一些学校是第二年的三月份的那个毕业的。因为一般是三月份、六月份，然后你还要面临的竞争对象，可能就是一堆的国外回来的老流氓，可能十月份那一波，九十月份也要找工作那一波人，一下子就本来是一个好好的正常的工作机会，一下子就全没了。这这个有点好像有点超出话题了啊,啊
1: 。没有，哎，但是我真的很好奇，就是现在我觉得很多合伙人他应该也知道这种黑白名单这种事情吧？嗯。他不担心自己上黑名单吗？如果做这种事情的话
0: ？这个看人嘛，就是有些人嘛，没有那么在意的，那有些人在意的。但是说实话啊，就是这个群体的评价，因为这个其实是比较草根的一个单子，你照样会发现很多上了黑名单的律师，业绩很好啊、呃，团队很大，然后每年该要各种各样的榜单照样该上上。就是这一些声音其实是很难会被传递到他他们的客户群体那边去的，因为这个所谓的黑白榜单啊，都是一些偏实习生或者刚刚工作没几年的这些助理，他反映的其实是一些偏 junior 那个层面的声音。它是有特定的圈层的，但这个就会有一个很有意思的话题，就是说你要出圈，你要在这个层级里面跳到进入到一些可能是外在其他的一些 level 更高一点的那样的一个评价体系里面的话，这个其实是难度是很大的。所以可能它的影响力也只是在学生群体当中，像在爆料这样的一个这个圈子里面，像小红书上面它会很火，但是不太会去对这个合伙人的。一些其他的一些品质、品质啊、专业度啊、评价、啊、带来多大的影响？换句话说啊，从比较资本家的角度来讲的话，一个大甲方客户，我会在意你对学生好不好吗？没有那么在意的，他反而会担心，哎，整天这个人这么 nice， 对吧？动不动就是不是少加班就给钱多，怎么怎么样？那那意味着什么？你就不加班了？不加班就是响应速度这方面会不会有问题？你的交付的这个时效率是不是就会有问题？反而从他们角度也应该是啊。嗯，多加班，然后应该要快速响应，然后客户需要什么就什么。因为有时候你看它里面上黑名单的，就是说经常会有一种说法是说，客户要什么都不答应，然后那个什么之类，就是那种舔式服务的那种，其实很多人是不喜欢的。但是这个站在甲方的角度，人家觉得那这样当然是更好的，所以。立场是不一样的。你做作为团队里面比较 junior 那一层，你所面临的问题，你感受的东西，和你跳出去，你比如说哪天这个 junior 过了十年，你跳到甲方去了，你去做法总了，你再来用律师的时候，你其实就没有那么在意的。顶多他会觉得说，哎呀。因为这个律师对团队管理挺严的啊，就挺会，包括像 PUA 的。因为现在南京讲，职场上的 PUA， 甚至我自己觉得还不足以变成是一种道德层面的评价，更别说违不违法。因为因为 PUA 的范围太广了，嗯，而且是很主观的一种东西。当然之前出过了一些很恶性的事件啊，里面有这个原因导致了一个精神压力的过大等等等等不好的一个现象。但是这个东西呢，还没有一个太主观的一个标准，说实话。难听点讲，有的人太喜欢说教，也会被底下人说，整天在那画饼，那画饼也是另外一种 P O A， 对吧？这个标准其实是比较泛泛的對，啊，所以不太会。我自己觉得是，除非是真的是太出圈了，有一些律师，那在学生群体，那可能大家就真的影响的，就是说我不要去这个团队去实习，也不要去入职，因为这个团队不好之类的。但是对于他去服务客户啊，各方面，我自己感觉的影响还是比较有限的。所以，在不在意那就因人而异了。有的人可能是人格上面就比较在意外界的评价，而且是各种阶层对我的评价，那他可能就会去还要想去解释，尝试去说明。那有一些根本就不 care， 就是不 care。对
1: ，啊，但是刚刚说客户是一个群体嘛，那本身同行之间，合伙人之间样觉得，这个名单现在应该肯定都是有所耳闻的。那我担心其他合伙人看到吗？
0: 看到就看到了，<笑>大家其实都抱着一种。八卦的心态去看这些东西，但是在意一点的，就像我自己，其实也是会在意这种东西。我当然不希望我自己上黑名单，对吧？那如果真上黑名单，因为里面的很多的评价的那个尺度，我感觉其实是有一条线在那里的。你能发现里面就大家在意的东西都是什么？什么忙不忙？当然忙忙不只不足以是成为是一个评价标准啊，有的是实在是太忙，啊、呃，忙得吓人的那种。然后还有反复出现的词语 ，PUA， 啊、呃，忙成狗。然后小气，然后还有就是整天会骂人，这些特质其实说实话，啊，这些词语在我当时做军人那个年代，就是十年前左右，根本都不是问题。那时候我们那个年代面临的有一些代教关系，就是真的很像是师徒关系的，有的就是师徒关系的，关系本来骂就骂了，该批评就批评了，说的很过分的，有的甚至都 OK 的。所以这也是我这几年在反思一个问题，我觉得是有两个原因啊，第一个就是说。整个现阶段的可能偏零零后、九五后的这一波职场新人，他们自己的那个成长经历、家庭环境，就是导致这一波小朋友们不吃你老的那种师徒关系那一套了。这个我觉得非常的典型。说白了，九五后、零零后现在的家庭环境，呃，包括这个物质方面的一些追求，甚至是经济压力，其实都不如我们这种八零后的要来大的啊，这是一个原因。第二个就是，一直在说什么零零后整顿职场嘛。哎，我觉得就是现在的小朋友的个性色彩也会更鲜明一点，所以他们会更在意我我自己的我自己的观察啊，很都很独立，啊，都很自主。然后你就会发现，哎，我我有时候以前我我举个例子，你就能够感觉到这里面的差别。以前一些老师傅型类型的，或者说代教老师就会说，哎，大家开团队开个会啊，民主一下，对吧？一个问题来，各抒己见，头脑风暴一下。有时候这种会其实是假民主，是带着一个结论。只是来听你们，就好像意思假发意思来，你们说说看啊，那可能说了半天，最后也还是他那一套东西。现在不一样了，你知道，经常我想做个啥，然后我说，哎,哎，来你们提提提意见，一顿猛喷给我说，哎，这个太丑了，那个怎么怎么样，我们觉得应该如何如何，然后到听到后来我说，哎，行行行，你你们定吧，我说我不管了，你们想弄成什么样就怎么样。这个就是很典型的一个案例，现在大家的那种就是主观意识，包括那种独立自主的，就是真的是表达自己态度的这种东西，我感觉在年轻人身上。会更鲜明一点，是
1: ，因为其实我包括我认识一些同学嘛，他们其实会发朋友圈，都说在团队工作的话，吃软不吃硬，嗯，就是你夸他一句，他可以哐哐撞大墙，再给你干个几个小时，嗯，但他们受不了就是那种强硬的那种，对，上级指导指示压力。我
0: 从站在一个老板的角度啊，比如说。我们就以发奖金这个事情为例，其实就是一些红包物质刺激嘛。涨工资这件事情，就是当成是一个计划，像是有一个 schedule 一样的，好像是纸面上的一个黑白说清楚的啊。比如说半年涨一次，一年涨一次，年终奖可能是几个月，条条框框的东西给这些新人们带来的刺激、鼓励的力度是不如那种突然零散的塞点红包这个效果好的。就是你有点像你刚刚说的，可能是吃软不吃硬的，就是硬的东西。就是一个框架性的东西，就按照这个标准走了。那大家其实的期待值就知道了啊。到了这个时间节点，可能团队就要对我有一些收入和一些任务方面的一些调整了，培养的模式可能要发生转变了。那个他是看得到的东西。但是所谓你说那种软的东西，其实就是时不时的可能是来的一些有点利诱性质的。我以前就被经历过，我可能熬了个大通宵。然后写了一篇很好的文章，然后那个文章的转发率啊，甚至是直接拿那个文章，我就可以复用到做成 PPT， 然后可以开始出去宣讲，然后就可以拿获客的中用。所以这个当时我们以前团队就会有一个所谓的不成文的一个奖，有一个所谓的叫科技成果奖一样的东西，就自己给自己的人发科技成果奖。一旦某一个研究成果是能起到类似这样的让让老板很满意的话，可能小几千块钱的小红包，他过过两天啊，最近辛苦了，这个熬了个通宵怎么样，给你发。你想想，那时候我二十六七岁的这个刚出来的，一下子拿到个小几千块的小红包，而且还是自，既是对自己通了个销这样一个成果的这个一种补偿，对吧？耗费了精力嘛，但同时其实也一定程度上是对你这个事情本身你达到的这个效果专业层面的一种认可。所以我觉得这一套啊，站在老板的角度，反正我自己当年做助理的时候是被这一套搞过的，我是很受用的。然后现在我有时候也会用这种方式。来做啊，这这这个其实就是从团队激励这个角度来讲，所以这个不就是人，我觉得是有人性的这个特定的一个需求在里面。嗯、对
1: ，所以你觉得作为一个好的团队的管理者，其实偶尔去做一些这种顺着人性的抚慰，是不是有利于团队的建设
0: 呢？那当然，你像我，我再举个我现在的例子，我是一个特别喜欢买水果的人。我如果有时候出差，我去到一些特定的城市，我也很喜欢买一些当地的一些特产回来。我就很喜欢给小朋友们，包括底下人，我说，哎。突然间就再更新一下最近的快递地址没变啊。前一阵是水蜜桃，我说好，一人一箱水蜜桃。然、呃、最近阳光玫瑰马上都要批量上市了，我说好，给大家寄葡萄。就是这种小的一些，你可以把它当成是团队福利，啊，这个它是有一定的福利性质的。但其实也其实是在传递一种哎团队的一些温情方面的东西啊，老板可能还是在还是记得大家的，嗯，因为我团队现在的构成里面，有的可能是跟我年龄差不多的，也有的可能是就是那种接近快零零后的，我觉得方式方法是有不一样的，但是整体上啊，你还是要尽量做一个相对真诚一点的人，就不要是去做那种很差异化的事情，还是要相对比较坦诚和公平的一套思路去对所有人。我觉得现在的年轻人其实。最不能容忍的可能是不公平、被差别待遇这些东西，包括我自己都是很很在意这些事情的。那小朋友现在我觉得会更在意。至于那些技巧型的东西，那这个话题就不一定是学生们适合听的了，因为跟他们有没有关系没有太大，反而是他们可能是被鼓励的那一群人，这是一些方式方法的问题了。他
1: 们也可以听、啊、听听老板怎么想的。
0: 对，老板会有技巧，但是这个因为每个人的做法会不太一样嘛。像你说的那种，就是有点像是。就你干了一件好的事情，我就给你吃颗巧克力豆。其实这是一种训练，你知道吗？我某种程度上是在教化一个东西。当然，我其实也挺好奇，我反向来问一下，到底现在年轻人在意的，就是非就因为一般两种方面的刺激啊，物质类的可能是小礼品啊什么这个，然后还有一种就是精神层面的，可能就是对你工作啊、专业啊、成长啊这方面的认可。真的要去像天平两端去比量一下的话，是大家对这个问题，就是到底哪个？是很因人而异，每个人答案都不一样呢，还是说相对其实现在的年轻人整体来看啊，比如说更重精神，还是更现实一点
1: ？嗯，那其实这个问题我是这么看的，就是包括很多我们都知道，诉讼它整体的起薪也是比较低的嘛。嗯、其实钱物质上，当下大家也都会说，如果你不是说家里没有什么特别的需求啊，都不会那么的短视的。现在的年轻人，嗯，他会想在这里，我是不是能够学习到什么？我要多久能够成为一个比较独立的？这么一个律师，我的专业度上，未来的前力发展上，然后其实这样相处的一个基本的话，我觉得现在这代年轻人他们更注重的是，就是刚刚说的一些人格上的鼓励，以及说基基本的尊重和被认可，就大家都会希望渴望自己工作交付出去了，其实是有用心去做的，也希望老板是真的能看到他在这里面的一些用心的付出啊，这些东西，我觉得这个是也就是基本的一个人性吧，只不过现在的人他们可能更勇敢的会说出来去表达自己的这种需求而已。嗯
0: 。这个答案很好，我记住了，我也学到了啊。
1: 对，那所以其实我也很好奇，就是其实作为团队管理者层面，合伙人之间会不会经常交流一些团队管理的上面的事
0: 情？呢？呃，比较少，至少我这边比较少，因为每个团队当然这个看所啊，我不知道很多精品化的所，还有公司制的所，因为他们就会出现一个什么问题呢？他们的团队管理有时候是会，因为他会有一个共用助理这样一个概念，甚至可能有的。包括实习生，包括一些 junior 的助理，他可能是要同时应付不同的领域的老板的一些任务的。当然，有的可能会稍微细分一点，他会有一个大组这样一个概念。但是像我们这样的一些合伙制的团队的话，其实就更更独立一点，就是各自有各自的一摊。可能有时候我们会互相要问一下，就是说，这个每年现在，比如说工资大概怎么开，那个团建可能准备怎么做，反而是这些边边角角的东西会去聊一些啊。当然，还有一块我们有时候会交流的就是怎么样去提高团队的工作效率，就是团队管理里面有很重要的一个，其实就是一个工作管理、项目管理啊。你是比如说会不会就是团队如果说一下子已经有一定的人数了，怎么样去达成说知道。清晰的知道每个人手上现在有哪些事情在做，然后方便就是 senior 或者说是老板层面知道每个人手上的工作量饱不饱和，然后去排工作的一个任务的布置嘛。那最传统的模式，人少的时候很好解决，每天就是交一个 to do list， 啊，每天记 time sheet， 然后我就能看到哦最近在干嘛干嘛。但是一旦你比如说有了六七个人，底下可能是好几条线在汇报的话，哪怕是 to do list 过来，我都不一定有时间看，甚至我根本记不住。然后那你就可能要换成就是，那像我们现在的用的方式啊，团队管理这块的话，我们可能就会有一个共享日历这样一个东西，所有人每天要干一些什么事情，我们是会在这样的一个共享日历里面，就是我们手机上的那个日历都是能够看到的。哎，我今天要干什么，然后怎么怎么样？所以类似这样的一些小的，其实是服务于团队整体的，在专业侧呃和那个项目侧这个东西的时候，有时候我到时候会跟一些年轻的一些团队，我们会做一些交流。当然，更多的时候他们请教我们，因为这一块我们自己做的还比较比较多的。呃，我们会有自己的那个数据库啊，我们会有自己的一套标准化的这样的一些项目的一些流程管理之类的，类似于这种。其他的团队之间的话，嗯，我觉得交流的就没有那么多了。
1: 对，那刚刚其实交流到，其实还是会互相了解一下一些基本的工资啊这些东西。但是现在就业环境，大家也经常讨论嘛。现在，所以实际上从合伙人角度来看，大概是怎么样的呢？也说市场上比较公允的价值给新迪也是大概是怎么样的呢？嗯嗯
0: 呃，因为现在就业市场的那个工资分层其实是分，我觉得是有三种啊，三种不同的那个，就是以,以那个最卷的那一波红圈，他们有三万俱乐部，甚至有的三万五，什么两万，就是 entry level 的那种的，这是一档啊。那种是因为他们是整体事务所来定的一个薪资水平嘛。然、呃、后抛开他们那一层的话，但是更多的市场上应该是另外一种，就是不可能是事务所准入统一要求说你团队必起薪必须这样子。但是有很多一些规模所，他会有一个要求的，就是说不能够低于多少，他会设一个这样的一个线的。因为哇，你如果太夸张了，就那给个几千块钱这种的，你这个不管的话，有人真的会干出这种事情来的。那这个的话，其实你说你自己自称是一个综合性的大所，然后你给人家开个几千块的小几千块的工资出去，真的是蛮丢人的一件事情。所以有一些所他会把控一个，比如说他会希望说你的 entry level 要八千以上。啊，或者有的可能是，比如说你要接近是一万类似啊，这个速度我随便乱说的啊，很多其实这个因为我自己在的可能是就是中间这一层的，因为我知道还有很多还有更小的，可能就更乱来了，甚至有一些外地的时候，至今可能还会出现你要来我这挂证实习，你还要给我交钱的这种，这种都有，<笑>那种就不评价了啊。所以现在我们自己主流，包括我最近招人，你要说我动不动也要给你一个刚毕业的学生，安全来我 v 两万什么之类的，做不到的。合伙制的所这块的成本其实是比较高的，因为合伙制所的老板会要顶的压力是什么？你们所有到手的工资背后公司部分，就是你进公司正常的所有的五险一金的社保公司部分，比如说一个人我如果是给他开两万的工资的话，大概真的每个月要实际承担的成本在老板这一侧大概应该是两万八，就是两万八到你们手上应该是一万六千多，当中其实是有一万多的那个。嘎差，实际的嘎差，其实你们没有享受到，但是反映在的公司侧那些社保，其实都是合伙人要把你担掉的。因为合伙制的所不可能有事务所层面来统一统筹你这块薪资成本，所以就会有时候会就会出现一种什么情况，就可能会说，哎，工资可能会分两部分发，有一部分是报销补贴、奖金啊、呃，那个的话就反而有些助理是开心的，就觉得这样的我的到手就更高了嘛，我不用全部去交社保了，会有这种情况。像我自己现在，我可能会比较觉得是。还不错的，我给的 entry l e v e 可能，比如说我会到一点五，然后真的有那种很优秀的，呃，我再放宽，我都 OK， 所不存在一个基准价吧。但是就我说的，有一些很多时候他们会内部会有一个不成文一样的，就是说 entry l e v e 你还是要有，嗯，你不能够就，而且会影响 entry l e v e 的还会有一个就是上海的社保基数今年不是已经又调了嘛。本来都应该要七千多的，你不可能给他，人家还发五千的工资，对吧？这个不现实嘛
1: 。因为其实刚刚就说合伙制嘛，本身的话是更有些弹性的，包括您最开始那些留用，其实也都是因为合伙制，所以它的所谓的我们的和嗨抗这种东西，嗯、其实更多都把握在合伙人手上对。对，所以其实对于律所来说，不是说今天放招聘岗位，然后明天就没有了。其实它是一个动态变化的一个过程，也就是说，可能刚开始说的没有留用的这种机会，其实可以根据个人表现都是有所调整对，它是很灵活的一件事情。
0: 对对对，就是可能公司制的所这块，它会对 h i 的这个管理会更严格一点，因为你招人进来可能是不是你一个老板能说了的，是要整个组评估的，然后甚至因为你的成本其实是要摊到所有人身上的嘛，他们这个一体化的管理会更明显。但是如果你是这种合伙制，我就是不想招人，结果来了一个。那我就非常喜欢的一个助理，我宁可那我就今年我就多放成本进来，我就来培养你，然后一起来做嘛。但是肯定会有一个大的基调，大家还是会每年要去测算，就是说我今年可能的预判的创收是有多少，比如说多少多少万，然后我当中多少的百分比，我应该是就是对于我自己团队为例，我们其实是会测的，每年多少钱进账，预估一个数字，然后每年这里面可能百分之多少我是可以用来。做我的市场推广，我每年可能要办活动啊，要去做一些外部的赞助啊，甚至是就是一些礼赠的一些东西，对吧？这是一部分的市场投入 ，marketing 的费用，我们自己也会有一个 marketing 费用这样一个概念的。然后另外还有一部分就是百分之多少，我可能就是诶，我有几个助理，然后这些助理大概的薪资水平、年终奖，我们就平均按照三个月来算的话，然后甚至当中还有一些其他的福利、团建之类的，这些都称为是人力成本的话，你其实是估得出来的，你可能这叫多少多少钱。每个助理可能按照不同的安全 level 到那个一年级、二年级，甚至三年级，甚至 senior， 那、啊、肯定是有不一样的嘛。所以这些东西就是有时候会影响大家。为什么说你没有办法去固定？真的没有办法固定？那肯定都是汗劳保收。我甚至我可以接受，比如说今年业绩没有那么好，但是还要保证就是大家还是跟去年要相对持平的话，那这个百分比的数量其实就得往上涨了。但是百分比，比如说去年我是按百分之三十，但今年因为业绩不好，我就要排到百分之四十才能够 cover 住这部分费用。但是再理性的老板，你如果说告诉我说要一半儿的全部来发工资，因为还要扣除 marketing 啊其他的一些费用，那其实就不合算了。所以这个当中其实还是会有一条线的
1: 。所以他还是会像说找工作有点玄学在里面，是吗？跟实际和运气还是关系挺大的
0: 。嗯但是目的型来讲的话，一般我们还是会说清楚，这个就是纯实习，还是就是有留用机会。那有留用机会，那你就不要骗人。真的，你觉得这个没那么合适？我一般我会在实习第一个月快结束的时候，我就跟他说，我觉得匹配度不是那么的好。有时候你知道，人嘛，就是要去安慰对方，也是让自己释怀。有时候有的其实你就不喜欢，但出于礼貌，我也不会说你这个那个这个那个，那你这种很容易上黑名单，你知道吗？<笑>那这怎么说呢？那大家就是有一些假客气的话，其实当然这是表达技巧方面的啊。但是我觉得表达技巧不重要，你还是要真诚一点的，早一点让他知道，就是说。可能匹配不并没有那么强，那他马上，比如说六月份来，七月份、八月份的时候，你还可以继续去找其他的实习机会，就这样就不耽误。那
1: 所以其实从学生端来说，如果是说收到了合伙人已经这么跟你谈话的意思了，其实我觉得对个人来说成长更好的，可能还是问清楚为什么合伙人是愿意说的，对吗？嗯
0: ，那就也是
1: 你承受得住
0: 。对，那就你如果真的很想，当然这个要分的啊，我们也会来考虑的，就是说我能不能跟你讲那么那么赤裸裸的讲。因为有一些东西，如果真的是把很底层的一些，因为很容易触动到对一个人性格喜不喜欢，是不是适合，甚至难听点，有时候我们会觉得这个就不适合做律师，这种话非常伤人的。
1: 嗯
0: ，但是有的时候我们这理心里是会有这样的一个评价的，就觉得这个人就是不适合做律师。但是你讲这句话，你万一是个对方是一个很容易受外界评价影响的一个小朋友的话，这句话他会记一辈子，你对他的这个人生的这个可能性。但是，而且这句话本身其实就是一个主观的判断。你凭什么去说人家这个人就不适合做律师？我以前就遇到过有，有的有些学生我就不太适合。但是人家后面去红圈，现在在那好像还不错，真的有这种案例。所以恰恰是因为那种那些那样的一些案例，就是我过于主观的一些评价。但是我会把这个话藏在心里。我觉得这个话是尽量不要去说的，说的话是是会伤人的啊。如果说有一些其他的方面比如说。我觉得你更适合做争议解决，你因为你喜欢对抗性的，你你是更外向的那种的东西的，那你的不仔细的程度跟我们的一些飞速业务需更需要有那种研究能力、有创造能力的这些这些特质没那么匹配。那这个呢，你可以看着去说，因为我觉得还是要有一个大的标准在，就是有一些真话，就是不一定是真的是真话，就是是你自己主观判断的一个结论而已。这是第一点，就我刚刚说的适不适合这种问题。第二个就是。你有一些自己很主观的话说出去，你要去评估这句话对这个人的影响，尽量是不要去把人的那些很基础的能力，甚至是这种很底层的这种东西，好像去要去颠覆它。那种东西就会伤人了，而且伤人最后可能会伤到你自己，你就可能就上黑名单了，对吧
1: ？对啊，那现在还是会有很多同学他们在面试、实习、推了实习之实喜说来学习这种概念，您怎么看的呢？
0: 你要来学习这个鬼话，我是听多了啊！今天我也讲得很实在了、啊，因为我们也会经历过一些东西，就是说，哎，他很客气，也是假客气，来发邮件说，啊，可能说我们就很想来你这里实习，我就对数据合规非常感兴趣，巴拉巴拉讲一堆，啊，结果发现啊，真的，我、哎、也，我说挺诚恳的小伙子，怎么怎么样啊？一再再稍微拖了两天，稍微啊，对不起，我已经在其他地方什么一个团队实习了，然后发现去的也根本不是什么数据合规，所以人这个东西啊，就是。在没有互相去对对方有一定的认知和了解之前呢，讲的话我觉得都是，就是价值没有那么大的，大家都会在社会上有一个彼此试探和彼此去不是那么交底的这样一个过程嘛，这些都是可以理解的。甚至我们之前还遇到那种有的真的是一件很傻的操作，你知道吗？他在发那个求职邮件的时候，他都不知道是有 S C C 就密超的这样的一个功能的。甚至你不应该密超，你就应该是给谁发的，就至少应该要说某某律师怎么怎么样，通过官网或者什么其他渠道了解到你。啊、他那个更过分、呃，刚刚那种是常规操作啊，就比如说给我发的就应该是谭律师，我是收件人，然后开始有的人就会做一个什么话群发啊，群发有的他会知道是密超，他、啊、一旦你是群发，你就会出现一个什么问题啊，你没有办法去特定对象发，尊
1: 敬的，你就会东西就
0: 会来一个近期者<笑>、嗯、那种的，对吧？嗯、就会没一曾没肯甚这样的一个表达。然后更过分的是，前我们有遇到过是那种什么，啊，直接把我们所有的接收人就是明明直接做全部收件人，我就能上清晰的看到你给哪些人发了。当然，这个我假定他其实是自己没有注意，这是犯了一个基本性的错误。但其实哪怕是就是直接是近期者这样一个风格的东西，我们是不会看的，真的是不会看的啊！直接就是像是垃圾邮件一样，我们就把它过滤掉了。你不要说他不尊重我们吧，也谈不上这么一个严格的一个尺度。我们会觉得就是说明你对在找这实习这个事情上面，你自己是没有思考过的。就就像换句话说，你哪天正式找工作了，你给你要去你的工作原因需要去特定联络某一个人的时候，你这个邮件难道你也是用这种方式来发吗？那这个我觉得很过分。所以我觉得不是尊不尊重我们，尊不尊重我们不重要，而是你自己应该要尊重你自己找实习这件事情本身，这个是这个是重要的。<笑>啊，至于什么有的求职邮件什么格式很差啦，错别字一堆啦，这些东西都另谈了。当然这些问题就是现在我自己接触了很多的一些小朋友，包括他们刚来实习，会花很大的力气要去给他们修正的，就是不准犯格式错误，错别字一定要好好的校准，然后你不要自说自话的去动别人的模板之类的这种东西。这些东西的话，我觉得是一旦进入到正式实习之后可以去修正的一个事情。然后还有就是经常一个忠告。不要用 QQ 邮箱，然后用126163邮箱，也不要一长串的手机号码之类的这种东西，那个真的很难让人记得住。观感上面最好还是包括邮箱的那个就是设置啊，你名字还是可以，比如缩写啊、英文名这种的，你就学现在主流大家那个很多律所一般都是，要么是比如说我的就是凯脸盆。啊，甚至有的就是彭凯这样的全拼，有的可能就是英文名、嗯、带你的姓这样的一种写法。但
1: 现在还有些同学，他们可能会主打一个吃苦耐劳，这算是一个好的品质。比如说，他说，呃，就是不用你说要加班这件事情，他自己会申请说我能加班。
0: <笑>我觉得对,对于目前的我来说啊，这不太会是一个特别加分的项。我反正因为可能跟我这几年的变化有一定的关系啊，就是我承认啊，我以前的助理期，我是一个加班狂人。因为那时候我们的工作状态，甚至也谈不上是什么主动还是被动，因为你要做研究嘛，那时候要做产品化，然后经常会出现就跟现在的数据合规一样，动不动是到周四周五什么之类的，它是会开始出新规的。那时候我们的风格就是连夜熬夜通宵要卷万字长文的解读，逐条解读，就整天就要干这种事情，那你就不得不要加班，而且一熬就是熬一宿。但是这几年开始反思，因为尤其是我团队有几个小伙伴。有的不一定是我助理层面的，可能是我的伙伴层面的。结果发现人家工作也很快，就效率又很高，周末其实都能有保障，也不需要每天就在那哼哧哼哧在熬，吃苦耐劳，慢慢的就会有另外一种解读，就是什么呢？就觉得你是不是工作效率不够高？这个也是一个很致命的、很伤人的一个评价。所以像我们自己现在的话，我尽量我会跟我们的人说，我说。大家尽量保证自己要有周末，可能平时晚上你要适当的加一下班，那就根据你自己的手头工作量来排就好。有时候我们会刚来的新人，确实我们会去做压力测试的，这个压力测试就是一下子可能四五个项目的活全部塞给你，然后看看你到底能够承受到什么程度啊。当然这个你说这种算算是一个好的事情吧，也不见得，但是我觉得还是可以去测一下的。但在测之前我也跟他说，最近可能我们想。多塞点事情让你试试看，然后你如果觉得可能、呃、劳累程度到了一个相对极限的时候，你可以来说，就有点像是有一个口令一样啊，受不了了，受不了了，那你就我们就来停一下，然后再复盘一下。因为其实做这种事情的目的不是说真的是像让你看你能不能熬夜，能不能扛，是不是就是加班层面的状态怎么样，而是更多的是通过不同种类的工作可能去测一下哪些东西可能是你更擅长的，哪些东西可能是你做的更快的。一个就是知道你哪些东西更擅长，那以后。在有一些项目是很急的状态向下，我们就会去调整这个东西，就找到更擅长的人来快速的能让它出东西，这是一方面，对吧？第二个方面，那你擅长的东西相对来说，你可能就有不擅长的东西。那不擅长的东西，那之后如果一个项目没有那么紧的时候，就让一个擅长的人带着你，让你去把这个短板可以再往上补。所以我自己对于，当然抗压能力这个事情肯定是需要的，但是抗压能力并不等于说你是熬夜和持续加班的能力。因为压力不一定是通过长时间的工作时间，当然很多时候很多人会误解，就觉得哎，一般有的看到简历招聘说抗压能力要求强，那代表着往往背后就代表着就是要连续熬夜、通宵、不停的加班，以及可能疯狂的出差。现在这个是一个不好的一个解读，就是很多人会把这个东西划等号。但是，嗯，其实你知道吗？我以前在以前团队，我有一句名言啊，说后来我开始带人之后，我甚至我觉得我现在回想起来，我觉得我也在 P O A 大家。为什么呢？我是这样说的，我说，一件事情，对吧？一个工作上面的项目，一件事情，如果你是能靠通宵来解决的话，那它就不是事情，因为时间是很宝贵的一个事情，但是它其实恰恰也是最不宝贵的东西，尤其是你的睡眠时间，其实就是最不宝贵的东西。对于很多职场新人来说，为什么呢？因为我说一件事情，如果你靠一个通宵，可能多花十个小时不睡觉这个事情来，然后能够按部就班的把这个事情做好解决掉，那。说明这件事情本身啊，它是在你能力范围之内的，你只需要通过一整段的时间，慢慢的做了，你就可以把它做好了。最可怕的我说是什么？就是说你会发现，你通了几个销，你依然没有办法做好的那些事情，你就要开始反思了。说明什么？靠时间堆砌，你解决不了这个问题，那你就要去反思这个问题的解决。说明就是你的能力边界，你的能力是做不到它的，那你就要去反思，你到底在哪个地方有缺口了。所以就是，如果真的就靠熬夜啊，这样一些事情，那那典型的像是很多出差项目现场在那理资料，不停的打印文件，去做那个项目的一些总结，那种就是持续的，就是真的就是靠铺人力，要靠时间段堆砌的这种事情，我觉得都不是事但是万一这个事情一下子就可能在某些语言方面，在一些一些意见书的那个就是你不会写，不是你擅长的一些领域，你根本没有方向的时候，那个东西其实我觉得才是。最可怕的啊！大家要扛，就是所谓的抗压能力，你更多要培养的是你能力边界外的那种东西。当然，这个就带出一个新话题：到底是我主要是在舒适区做，适当的去突破一下，还是有些人觉得说我不能老是舒适区，我要尽可能的去拓宽自己的舒适区？这个就可能是一个职场上的新话题了。嗯，所以我尽可能我自己要保证我要有周末，然后我也不希望我们的团队小伙伴们就动不动周末都在加班啊。所以我有这个自信说，说我底下的这些人。我们周末尽量能不加班都不要加班，真的要需要要赶一下的话，也不要说动不动哎，周末我们一起来办公室，我请大家吃饭，然后就怎么样，大家一起来干个啥？我才不干这个事儿，我都不想干这个事儿，你们更别干这个事儿了。<笑>但你要说律师工作不加班，我觉得不是常态啊，就肯定还是会需要有的，那就跟着客户的那个诉求。之类的来来调整了，当然这个也会带出新话题，就是很多人可能会是舔舐服务，客户要什么，这个客户就很 push， 这样他们就很，比如经常干的一种就是周五晚上开始给你发邮件，然后说，呃，下周一上班前希望拿到，那他明摆的就是希望你周末加班嘛，那这个就是老板自己对客户的管理能力，你的风格是就天然的无限制的去顺应这样的客户的诉求，还是说你可以去把有些东西你要适当的挡一下，不然的话。你想周五晚上开始一个任务，那就意味着周六周日你就必须要加班。那万一这个事情还是一个很复杂的事情，是需要很多人一起来做的话，那意味着什么？意味着大家都没有周末了。那你刚
1: 刚说的你原话那句话，我说起来确实挺
0: 危险的，但小朋友可以
1: 听起来，对,对、就是，真的有点 PUA 的那种。是感。我现
0: 在想想是有的，但是所以有时候我不太会单独把这句话放出去，但是背后我想传达的意思其实是、嗯、说明这个事情，它是在你范围内的。对，它是可以靠时间的堆砌去做完的。
1: 明白，您其实是放的关注点、嗯、更多的还是说要勇于去承担一些可能超出你能力的事情，怎么去把它解决好？对这个点上，只不过只是说我们说熬夜它本身，如果那些事情需要，因为它本身还是有需要去完成那些事情。嗯，那是不是说在职场上，你说需要完成事情，虽然他技术能力不是很高，但他也是有价值的呀，对吗
0: ？有价值，当然有价值，因为你其实靠熬夜去解决这个问题本身了呀。嗯啊，是有价值，但是要。慢慢的，尽量还是少熬吧，我觉得，因为对身体的伤害确实还是真的是很大的。
1: 我觉得同学们应该没有人想熬。没有人想熬，我我自己也不想熬。<笑>以前
0: ，所以但是真的在熬的人还是很多嘛，<笑>嗯、还是很多。对
1: 那、啊、就想问一个问题，就是在职场上所谓的“没有功劳也有苦劳”这句话成立吗
0: ？我不喜欢这句话、嗯。极端一点来分析这句话的意思，电视剧经常会有这种话，就是。这往往是什么样一个场景啊啊？什么几个好哥们儿一起创业，然后怎么怎么样？然后有一个人就特别冒尖，开始做大最大的那个人，然后剩下这个人就能力跟不上了，要被淘汰的时候，然后就要把他踢走的时候，他就就对对男主角过来说，我跟了你这么多年，没有功劳也有苦劳，是不是？场景经常是这种场景。那这种场景里面暗含的意思是什么？就是说，说明你在讲这句话的时候，你的能力边界已经跟不上这个 team 了，你的能力边界已经过早的就相当于就是你的能力被耗尽了。从电视剧那种脚本里面啊，这种人的下场多半就是真的会被踢走。这种故事可能在互联网圈啊，这种创业领域会更多，就是创始人开始闹闹掰了嘛，理念不合，能力不一致，大家的节奏不一致。但是这个话其实放在一些整个律所的团队里面，我觉得这个也是成立的，就是大家的那个发展的进步的步调不一致了。其实说白了就是有人跟不上了。那跟不上的情况会有两种处理方式啊，第一种。你要承认自己跟不上了，所以给你开始降工作难度，降你的工作类别，但对应的你的成长性，你的可能会有的这个 bonus 之类的东西也是会跟着一起往下降啊。所以你能够接受这种方式，那好，你就可以继续留在这里。其实就是要对你在团队里面的一个定位有一个重新的定位。嗯，不管是从律所测，因为我们是合伙企业，合伙企业位置什么，就是人和性还是比较强的。然后还有一个就是很重要点，就是你我们凑在一起是干嘛的？我们凑在一起。不是严格意义上的去什么去造福社会这种大话题的，我们其实就是一群人在这里服务好客户，收我们该收的钱，大家一起能够赚到钱。其实赚钱这个事情，从经济这个角度来上，它它是一个绕不开的一个。所以在这个情况下，每年你说各种各样的考核指标，每年要让你们记账单，要去设定就是每年去 KPI 考核，类似这样的一些事情，为什么要做这种事情？其实就是要让知道这个团队里面你的价值是什么。我看到过很多这样的案例啊，就是。老板要开始开裁人了，你会有两个原因，一个是他自己业绩不好，那必须要有人要走，啊，就跟最近在传的，反正是高年级的要被裁走那种案例一样，因为他的成本太高了，啊，这是一种。然后还有的就是真的是能力开始就是没有那么的匹配了，用你这个人的性价比其实就是低于他的预期了，可能就会在做这个事。所以这个行业有时候就很难受的一个点就是你还是要一直要有自己的，你要有你自己的价值。或者说你在服务客户的时候也是一样的，哪天客户突然间想换你了，也是因为就觉得你的价值跟他的价值不匹配了，你代步给他一些他想要的东西了，那你自然可能就会被其他人替换。就、这个、这个逻辑跟现在互联网公司里面的一些所谓的末位淘汰啊之类的，那个可能会更残酷一点。那律所呢，相对好一些的就是还是会是比较一个人质的这种状态，就是。老板有时候看他的性格啦，他可能念旧，或者说怎么怎么样。有的人可能是会吃他有苦劳这一套的风格的，但是我觉得越是现现实一点、理性一点的人，还是要把这句话。我觉得并不是一个好的征兆。整天只是在强调自己的一些，甚至是就是有点像是往日余晖的那种成就的话，那这个就是你没有没有进步性可言了嘛。
1: 是，律师他本身更多合伙制嘛，还是一
0: 个创业 team 这种概念，创业团队就是什么不养闲人，可以这么理解，不能不可能养闲人，因为，我我难听点说啊，就是每个人都在努力的往上走的时候，那你不走或者你走不动了，就是木桶原理一样嘛，你其实会是成为一个最下层的这一端，那我我要留你的，那只有是你降你的工作类别，就是跟你的能力匹配的，那万一降到降到降无可降了，团队更加甚至就像现在。你不是之前传有一些翻译组被退掉了嘛，就不解散掉了，就是一个很很现实的逻辑，我不需要你这些翻译了呀，因为我现在用 ChatGPT 就能够达到跟你们比你们快，但质量可能没你们好，但是那样一个质量，我靠低年级、中年级的律师快速的修正一下，我就 OK 了，我干嘛还要养你们这样一帮人？这其实是一个逻辑，这个就是你很多时候就是一个是能力测的，第二个就是你可能会会被越来越多被机器。其他的一些新兴的东西出来的人工智能的东西，带来替代你。包括现在做检索，我觉得我根本不需要小朋友帮我去做那种很基础的检索，就一些方向性的检索，大概会是怎么样？为什么？因为我可以就可以用 New Bing，New Bing 是有那个互联网那个检索功能的，它就是可以帮你把互联网上能够抓到的你这个问题所有要的关联的检索全部给你汇总过来。然后你其实就方向性的检索，你就靠这样一个机器就能达成了。这个就是现在也面临的会有一些冲击，就会有会有这个问题。
1: 对，您刚刚也说牛饼这种新兴的一些科技嘛，那觉得说这种冲击下来该怎么应对
0: 呢？哎呀，这个问题很大啊、哦。嗯、呃，我自己是这么看的。第一个层面，首先至少是我会鼓励现在的，包括我现在团队自己很多小朋友，我都会给他们配这个东西，就你们要用。首先，你肯定你不如他快，你也不如他，就是效率肯定比不上他嘛。但是至少你要会用，因为很多这个现在年龄稍微大一点的律师，他对这些东西的接受度其实很差的，不一定是他自己不接受，而是他想要去玩的时候，发现他也不会。那就除非他再找底下的一些年轻人说，你去研究一下，帮我们团队一起来配一些这种东西，我们大家全面的用起来，对吧？所以年轻人，我觉得因为你天然的，你应该是要去接受这种新生事物的，所以。你一些主流的现在的一些人工智能的一些东西，我觉得凡是对我们工作是能够提升效率的，你就应该去用。而且用的情况向下，它就是你不要去跟它去比，你不要去跟它去正面对撞，说你怎么样，我是不是也要这样？不是这么个逻辑，而是我要把你这个东西为我所用，然后呢，让它成为是赋能我自己的一个东西，然后我可以很快速的去做。所以不是有一句话就是？哎，以后很多东西可能会被人工智能替代，但是我们哪有一类人其实还是有自己的生存空间的，就是能够把这些人工智能的工具用好的那些人。所以我觉得得肯定是要拥抱它，因为你不拥抱你也那你就要被淘汰，好那
1: 您现在实际应用场景有哪些？有哪些推荐的功能吗？<笑>我觉得
0: 比较好用的其实还是 New b e a n g 跟 Chat GPT 这两个东西是会，当然 MJ 也可以用啊，就是那个画图的工具。这三个应该是比较主流，大家用的最多的。然后 Chat GPT 你可以。帮让他帮你去写文案，写翻做翻译，而且它的语言切换是很快的。然后 New Bing 的话，其实可以去做检索；然后 MJ 的话，你可以去生成那个各种各样的图片。你做 B D 啊什么之类的，用的会更多一些。然后其实实践当中，现在那种各种各样的那种这种智能的小工具，不管它有没有人工智能这个属性啊，非常多的。嗯，可以去探索一下，就是包括有一些可能是帮你是可以做什么案件管理的，有一些帮你去做 time sheet 记录的，有一些可能是什么自动生成 PPT 的、啊、什么之类的，这些都有很多啊。所以这个这个的话，当然看团队的风格了。但从助理的角度，哪怕哎你的老板是一个年龄层跟你差的比较多的，你也可以用嘛。用了之后的话，如果出来的东西是好的，效果是好的，一方面可以让你的工作投入时间可以有压缩。第二个，如果这个东西是好的，它是比较 fancy 的，它是比较有效率的，而且结果来看是 OK 的，那老板也会来问，哎，这个你自己画的吗，还是怎么样？然后你就来说，哎，我们在用人工智能，怎么怎么样，对吧？那可能对于一些团队的，到时候他甚至会觉得，哎，这个东西挺好的，那以后来，你下次给大家就来讲一讲这个东西，可能可以怎么用，团队我们也用起来，那你在这个团队的一些就是不一样的一些价值，其实就能够体现出来了。以前甚至有一些所，他们会专门有开那种课，有一些小的助理、年轻的助理，他们就是很喜欢研究这块的，就会真的给全所的所有合伙人、跟律师，只要你有空来参加，我来给大家讲一遍 ChatGPT 有哪些使用技巧，一些指令可以怎么样去发，会让这个使用的效率更高。这个其实就是很很高的价值。对，这其实
1: 年轻人更需要去主动去适应这些新的东西的理念吧。嗯那但是您刚刚其实提到几点，包括说安全管理啊、时间管理啊这些东西，是您现在实际在用的
0: 吗？我们都在用。现在我们的项目管理就包括像那个共用日历，我们是有一个我们自己有自己的团队的数据库，用那个群晖搭了一个数据库，然后每年可能成本大概在几千块钱吧。然后有了这个数据库之后，就可以有自己团队的账户体系，就可能我彭凯有我彭凯的账户，其他人有其他人的账户，然后在这个。账户的，就是这个账户，它其实可就可以有共享机制了。我们可能就有自己的云盘可以传文件，然后包括我这台电脑，跟我家里的电脑，跟我办公室还有的电脑，我甚至就是我这个电脑可以不带下，我就可以每天就放在这里。我回家的电脑上，跟我现在在办公室和这台电脑里面的文件，它会不停的实时,时更新。甚至我这台电脑我就不带，但是我马上家里还可以承接我之前的文档啊，会有这个功能。然后包括在线跟大家去。呃、啊，分派任务，包括做项目管理、做计时，然后有一些案件管理，大概什么进度应该分发给谁，谁在负责哪一趴，完成了之后就可以上面可能点一下，哎，我差不多到什么阶段了，这样的一些东西会会有一些。
1: 但这个东西很多说现在老板他们不用，可能还是说考虑到一些隐私保护的问题，有这方面的顾虑。我
0: 觉得还好，因为因为这个你如果是自己的库，就是我们的服务器，像现在办公室有一台，我们另外一个合伙人家里有一台，那是自己的一个数据库。反而它是最安全的，不是说现在因为有一些团队，他们可能会去用什么坚果云啊什么之类的，用什么其他的什么云啊之类的，那个云反而是别人的。你应该考虑的是很多客户的文件你往那边放，你应该要有顾虑。但是如果说你就想象成现在就是我们的自己的数据库就是我们自己的一个大硬盘，它是实体储存的，只要这个硬盘不被人偷走，就不会有这方面的问题。然后你也不用担心说，哎，所有的文档权限这样的话不是团队所有人都能看，不，行，不会的啊，你可以设权限嘛。有一些就是特定的人能看到的，特定的人能有权限可以下载、可以浏览、可以,可以编辑，这个都是可以做后台的设置的。反而它是一个，经常我会跟有跟客户说，我说来给你一个下载链接，然后我会跟他说，你放心下，就是不会有任何的问题，因为底层的那个数据都是在我们自己的盘里的，你不用担心这个过程当中什么发生什么其他的一些。有一些安全隐患的一些的事情，甚至因为讲这个原因，是因为有一些那个公司，他们对于外部链接下载东西，他们内部可能是有管理是会禁掉的嘛。那就是要去跟他讲，就是说你放心，让你们 IT 把这个域名接受掉，这以后所有的这个这个域名过来的文件，你放心可以下，因为这个是我们自己的东西，不用担心里面有一些乱七八糟的一些东西有病毒啊什么之类的，就是这样子、嗯。对，那我们就还是其实刚刚您还简
1: 短的提到一段您在法院的实习经历嘛。而且现在法院实习也算是在校同学比较多的一个选择吧。他对所谓的进入职场之后，他是有什么帮助的嘛？如果他未来不去考公务员
0: ，我这么说啊，反正我仅代表个人观点啊，大家也不要喷我啊。我自己觉得法院的工作经历，呃，就是实习经历意义不大。嗯。但是有一种情况，你可以去尝试一下，比如说你在你比较早期的，比如说研一的时候，或者说是本科阶段的时候，你可以去体验一下。因为你我所谓我用的是体验这两个词语，就是你想这段实习它给你带来的价值，除了体验没有别的了。你是想希望通过法院去学习什么判决书应该怎么撰写吗？不需要在那儿的，你判决书的模板网上那么多，你看一看也就那么回事了，对吧？还是说有人会说，我希望有一这样一段经历，在我的简历上面是成为一个很加分的实习经历吗？没有的，除非是你是什么，你的简历你有机会拿到什么最高院的，什么什么高院级别的研究室的那样的一些，那个可能是。如果你就是一个基层的法院怎么样的话，我觉得价值真的从简历这个角度的话，会让你的简历显得丰富度 OK 啊。你说哎，法院我也去过的，但是至少从律所的合伙人这个角度的话，你有法院经历没法院经历没有差别，没有差别，这是一个。第二个，你在法院的工作经历是有助于你之后。考公务员面试之类的有加分吗？没有的。现现在很多就是因为去法院的就两种路径嘛，一种就是选调，选调生可能会更特别一点，甚至选调生这条路径在法院那边升级是会更快的。另外一个你就是老老实实的考公务员，那考公务员才才不会因为你曾经在法院实习过，然后就对你额外怎么怎么样呢？所以我自己觉得就是从比较功利的角度来讲的话，尤其是你实习后期。呃，你千万不要再去那儿这个我觉得价值不是那么大，但是体验角度来讲的话，你有这样一段经历，你纯体验嘛？那纯体验的话，你可以很完整的，你那你甚至检察院你也可以去，然后各种类型互联网大厂你可以去，什么外资企业你可以去。体验的目的是去了解这个职业他自己可能特有的一些东西。你可以去尝试完之后发现说，哎，这种衙门里面的状态和这种企业里面的状态和律所里面的状态。帮助你去判断，就是说可能哪一种方式、哪一种的工作氛围是你自己比较能接受的、比较喜欢的。但是呢，也不要太依赖于这种判断，因为你在实习期感受到的这个工作给你带来的，不管是成就的一面，还是你喜欢不喜欢的一面，跟你正式去了之后是会有比较大的区别的。我举一个例子啊。实习阶段你在团队里面领到的任务，然后以及这些任务带给你的这种压力也好、氛围也好，或者你喜不喜欢也好，跟你一旦是一个留用实习生到正式成为助理开始，是会有一个比较大的变化的，因为明显你要背的 KPI 和对你的专业度和最终结果呈现的一个要求就不一样了。但正式不正式，那这个是会有一些比较截然的一些不同的。那反推啊，你在一些公检法机关，你去实习，你以实习生学生的身份在里面，那法官肯定对你很好啊，天天对吧？小朋友来了，带着你吃食堂，然后体验这个流程，因为他也是想着你就是来体验的嘛。但是你真的在进到法院之后的话，你那个体制里面那些人际关系，对吧？这样的一些东西的话，是你不可能在实习期能够感受到的东西
1: 。那从求职角度来看，比较个案的来看，比如说他刚开始实习，可能也没有什么机会进到一个很好的一些地方，那他可能法院。因为你只要有帮忙，我觉得法院本身他其实不给钱的嘛，嗯、大家还是愿意接受的。另外一段、嗯，一个是法院的实习，可能就是一个基层的法院、嗯；另一段就是一个不知名的律所。那这两个，他如果选一个写，写哪个会更好一点呢？
0: 换我，我会选还是去律所？当然，律所你进去，你要排一个雷啊，就不能进去了之后就把你完全当秘书在用，不能当把你那种纯是整天在当秘书用的那种的话，进去了之后赶紧撤，没有意义的啊。我之前有听人跟我讲过的，说，但是人家还开车。然后甚至还要帮合伙人去接送他的小孩，我说你这个是招了个保姆啊，那种就真的太过分了，那个就肯定不要去啊。但是小不小或者说知不知名不是，其实是看你的工作内容。如果说你是有机会，哪怕啊你可能接触的案子都是那种很小的什么借贷案子，甚至是一些交通肇事类的啊，保险代偿的，你对一个初期的时候，你只要有机会去能够参与这个案子的一些真实流程。他就是朋友家。我的一些同学，我认识一些人，他们可能更加螺丝钉式的那种，就是进了红圈蓝金的那种公司所，制是按部就班的做自己特定的一块。你现在问他说，哎，你诉讼做过吧？你给我讲讲诉讼的流程，可能怎么立案，怎么样一些东西都不知道的。所以这种呢，就是。就带出一个什么话题啊？有一些，如果你的工作过于专、过于精、过于高大上什么之类的，不利于你今后自己出来独立的，反而是有一些就是生存能力很强的，就是都是从做这种短平快的诉讼。你如果还是做律师这个角度啊，你要开始独立，你正常的话，你诉讼业务你不做，你说我不做诉讼，那你靠什么活？你还能做你曾经在一个大团队里面的服务那种 level 很高的那种客户吗？你是没有这个机会的，所以。诉讼能力其实是就两种能力啊，一个是常年顾问的能力，你要有大量的改合同、一些咨询反馈这种能力，这一类的客户是零零散散的，这个是早期年轻律师出来之后，我觉得是会有机会的地方。第二个就是啊那种简单的诉讼，借贷类的、合同类的、公司类的，啊、呃，你如果这些都不会，啊，那这个就比较难。当然也有特例啊，像我就是那个特例啊，那因为我是享受到了一些特定专业领域的市场红利的。但这个呢，就是另外一种打法了。但这种绝对是可遇不可求的，不要去刻意的去追求这种差异化竞争带来的这种红利。嗯，真的是很少很少人吃到这波红利吧？这个是比较难的。大多数我周围的一些我的同学，他们很多从一个就是综合所大所出来之后，如果还做律师的话，基本上都还是靠常年顾问，然后各种形式的那种诉讼来作为自己开始独立的一个起点的。所以都会整体会觉得难，因为。嗯，你你的资历还不够，你的名气也不够，你的专业嘛，你说这种常年顾问这种东西，那正常的律师工作几年都会做了，那你靠什么去竞争呢？你只有靠两个东西，一个是熟人介绍，就真的是就推你，打信息差啊，然然后接这种案子。第二个就是靠低价竞争，你的价格就是要便宜，你是没有什么太过溢价能力的。嗯
1: ，对。但刚刚也说了，就是红利这一块嘛，包括现在其实人工智能，我相信很多同学他们可能也希望在这里面找。嗯一个风口，因为毕竟你刚刚说钱都去那里了，那肯定是未来一个发展的一个点。但您怎么看？就说怎么能够吃到这批红利呢？嗯、呃
0: ，如果是在校学生的这种啊，你要吃它，你肯定得还适当的你要懂它，嗯，对啊。所以你可以有意识的去，比如说你要去求职，或者说你现在还有时间可以学的话，你可以去学这块东西。然后你的一些实习什么之类，你也可以选择是。呃，人工智能的企业这样的一些东西，包括像前几年数据合规也是一样的，我也看到了一些案例，他们在学校的时候开始就开始钻研这一块，研究这一块，然后后面毕业之后呢，也很顺利的，就是继续在做这一块的工作，那个就是一些很正向的案例。前提你其实是有一个赌的成分在里面的，我赌这个行业可能几年之后能起来，万一你也可能会赌错呢？那数据合规还相对来说稳一点，因为监管法规越来越多，如何如何，肯定是有一些机会在的啊。但是像人工智能这个东西，对，现在钱都往那儿走。但是，万一它是热钱呢？热钱就意味着可能两年以后，如果说没有很好的应用出来，中国的政策环境导致有一些东西其实还是比较艰难的往下走，甚至是现在的一些，就是整个社会、就世界格局就这种对立的一些东西。那人家可能有 Open AI 这样的一些很好的东西，但我们可能因为一些大格局的东西没有那么快的话，那很快热钱就会变成泡沫，这个是有这种可能性的。
1: 哎，那带入到一下您之前的一个经历，其实您最开始进入的一个互联网金融，它本质上其实也有一些热钱在这里面，对吗
0: ？那全全是热钱啊、哎，就是正好是监管还没有想清楚要到底怎么管它的时候，适当给了它几年的生存空间，然后那段时间就爆发式的涨涨涨，然后一旦爆发式的涨呢，那肯定就会有业务机会，这种业务机会可能是你法律侧这块是非常明显的，然后这个业务机会慢慢的监管开始想管的时候。业务机会就会更加多，因为一旦监管介入之后，大家企业做合规要去应对监管，这个动力就会更强了。你那个时候的业务肯定是会更多的，所以爆发式增长阶段的那个业务机会是不如监管开始介入的这个机会多的。这个恰恰就是现在人工智能已经开始监管要介入了，所以我自己觉得是二四年、二五年开始。人工智能的业务应该是要有点能起来了。其
1: 实也本质上说，就追踪热点嘛，它肯定都是有一种蛮荒生长的一个过程。怎么样说去跟着这波热潮？包括你也其实算是做了一个小的转型嘛，嗯，顺应这个趋势去调整，对吗
0: ？对，打法其实很趋同啊，就是你是律师嘛，律师的那个思路其实还是跟着那个法规在走。就以数据为例啊，包括现在的人工智能也是一样的。你可能很多人的第一波开始关注数据合规，其实有一晚一点的。我们这种相对还算早一点的，可能是1718年，那时候是有网络安全法，有什么国标之类的，那个时候我们就开始跟着这些规则一点一点的开始写东西，然后会有一些客户的一些部分的内容会涉及到这个的方面。但大多数人稍微就是正常的，很多人开始进军这个都是等到21年数据安全法、个保法这个东西出来之后，然后一批人觉得哎呦这个热了，我就开始来追吧。但那个时候你说晚吗？也不见得晚，也有很多人那个时候开始进入这个市场之后呢，也能够开始开始有自己的。比较稳定的一些一些业务之类的，但是当中遵循的标准其实不变的，就是你要持续的在跟踪这个行业立法侧的、执法侧的，还有一些就是可能是偏商务侧的，就是可能是分头关不关注啊，有哪些并购交易啊，一些新的产品啊，这几个方面你其实都要去的。这个就映射出来我们现在为什么每个月还在坚持做月报这件事情，其实是一致的。就包括嗯哪天突然间出了一些很重磅的法规，你的解读需要跟上位，你对应的配套的一些那个市场开拓的活动，就线下的那种 seminar 啊什么之类的这样一些活动，你要去做 BD 的这样一些活动也要配套位。就是整体的一一句话总结，就是你要跟着顺应着这个行业的一些变迁的起伏，你要持续去参与在其中。时间一长了之后，你就会很清晰的知道。这个行业的发展过程经历了哪些重要的事情？你既会是对整个行业的变迁有自己的认知和了解，另外一个慢慢的你怎么着你自己在做这块的研究，你多半还是能够拿到一些客户的，不管是大大小小的，然后再用你对行业的认知、专业的理解，然后去在客户的项目当中去试一遍，就是你要去实操一遍，然后行业你也 OK， 专业这块的一些实践你也 OK。那其实你多半啊，这个如果保持住的话，你它会是一个正向的效应，你就会越来越好，越来越好。嗯
1: ，对。所以刚刚回到这个追热点这个话题，我觉得它就是我们刚刚也讲过追人群这一个点嘛，其实就是你要没有说所谓的不要去追踪热点这个点，因为它有这个热点，很多优秀的人才都是往这边走的。对。但其实你去，你只要做好随时准备，准备好随时变更变革的这么一个心态，随时去追着跑。就是这种态度会更
0: 重要一点吧，只要跟着这群人走，我倒不一定多赞同跟着人走啊。人其实重要嘛，也重要啊。但是人重要是体现在什么呢？因为你每个人都会有自己的一些社交圈子和你自己熟悉的那片客群嘛。所以这群人如果他走来走去，现在很多人可能很重要的一个律师拿案源的一个很重要的一个途径就是靠熟人推荐，可能是你的亲戚、朋友，可能是你以前服务过的客户，对吧、啊？那他为什么推荐你？其实，不见得是他自己多需要，而是他觉得你还不错。他是先是你自己的这个客群对你这个人认可，然后他正好有其他认识的人有这个需要，所以他会当中去做这样的一个推荐的一个动作。所以我们讲人好重要，就是在重要在这一点。这个策略换在另外你说的那个追人这个角度，是一些特定人群你要去追。我举个什么例子啊？就是做并购的律师。你的特定的要去维护的客群或者要去追的人群，就是 PE、P c 那帮人，可能就是券商那帮人。做资本市场的，那你可能就是你要追的就是在券商的这帮人。所以这个其实是追不追人群，还是要跟你自己做的职业领域是有强相关的。比如说啊，我们现在想做人工智能，那追人重要吗？重要啊，你有合适的圈子，你就去跟。人工智能行业的这帮成员人员多交流，人工智能的圈子呢也有一些，可能会有一些交流会啊，但是它不像是券商这个群体、上市公司董秘这个群体、PEVC <音>这帮投资人这个群体那么的活跃。甚至现在人工智能的圈子里面的一些人，可能都是一些技术出身的人。你作为一个律师，你怎么样去跟这帮纯技术出身的人打成一片，其实还是有难度的啊。所以我更加觉得，还是先是把自己的专业先做好，然后呢。把自己的专业以一种需要有一些 marketing 的策略跟方式，更加好玩的方式，更加要追求传播度的那种方式，然后像撒网一样撒出去。所以这个就是我我现在自己在做 BD 活动的时候，在获客啊，在去接触圈子里面的人，我大概会是这样一个方式。我不会太特定的，就是说我就追着你们这帮人跑吧，没必要。嗯，我们的本职工作还是应该是要把专业做好
1: 。哎、就是，就谈到您职业初期的一个起点，我觉得就是从写作研究这一块开始的嘛，可以这么理解吗
0: ？嗯，对，这个其实是我原先主打的一个像标签一样的东西，这一方面确实做的会更多一些，包括所以现在我们自己这一块，我可能不太会像以前做助理阶段，动不动就是出一个什么东西，马上要熬夜然后卷出来那种状态了，但是还是会喜欢定期的，我会有自己的月报，我会有自己的白皮书。然后也会想着说用一些其他的方式，到时候把它推出去。就是对于知识的管理和一些专业知识的积累和去营销这些方面，我觉得我们自己还是很在意这个部分
1: 。所以，更多的就是知识营销和内容营销这个点上是您比较擅长的
0: 。对对
1: 。所以就牵扯到另外一个话题，因为现在我们也了解您其实做了一些培训比较多的嘛。嗯。那培训这一块又怎么开始的？
0: 培训这块是这样，呃、嗯，首先第一个是先要。搞清楚自己适不是适合讲台，因为很多律师有些人啊是，并不一定都合适的。他可能很会写，但是不一定就很会讲。然后我开始发现自己这方面还可以。非常早，我还在实习的时候，就是一三年的时候，有一场活动要去出去跟一个合作机构讲一个啥东西，我的主题有点忘了，好像是做案例分析还是什么。然后本来那一场的内容全部都是我准备的 PPT。对应的完整的讲稿啊，对吧？然后老板就要去讲，对吧？突然间发生了个啥事反正就是突然他临时他去不了了，然后就我去了，硬着头皮去。那时候你想我才在实习哦，当然老板呢也跟那边的合作机构关系比较好，他就在那允诺了一说，哎，放心，彭凯肯定没问题的，先把牛一伟吹出去了，你知道吧？哦，然后那次，而且我没有任何的准备，是下午讲，中午的时候，本来我要跟他一起去的，他临时说我去不了了，我已经跟那边说了，你来讲吧。然后好了，你要是说是第二天让我再去，前一晚上我肯定又不睡了，我肯定都按我的风格是紧张的要死，然后在那不停的准备，然后要再去打磨什么这样应该怎么讲啊之类的。那次而且非常突然，然后那次就去讲了，讲了之后还好的一点是什么呢？因为。稿子跟 PPT 都是我一个一个案例我自己画的图做的分析，讲的好像是什么经典合同纠纷什么之类的特定的那些东西，然后讲完之后，现场反馈也不错，然后好几个人还来找我换名片，然后后面老板也跟我说，他说哎那个合作机构第二天反馈不错，然后就那次开始，以前的团队也慢慢觉得哎可能我是适合做这个的，就是我的风格会是什么，就是内容你要保证质量这是大前提，但同时我会追求 PPT 要好看。这种好看呢，也不一定是那种就千篇一律的那种好看，就是很丰富的素材，不能说是好看，是你的 PPT 包括你的 presentation 的那些风格要跟别人不一样，追求的是这个东西。每一次我都会想，希望想的就是说，哎，会让底下的人出其不意的那种感觉。哎，你怎么会用这样的一个方式来弄？但、就是很多人可能是我就会开始往往往里面加音频、加视频、加自己做的动画。因为那些可能很多人都不会打，会玩这样的一些小套路。包括你像这几年开始，为什么我的培训开始也开始有点越来越剑走偏锋了？最开始的时候是所有的 PPT 对外宣称的就是说全部都是思维导图，我就强化让大家知道我是一个热衷于思维导图，然后有逻辑性的这种的一个东西。然后慢慢的形式上面，后面我们开始甚至今年端午放假前一天，我帮一个客户做培训，我们的培训怎么做的？直接拉到外面草坪上面搭帐篷。现场在那做，带着大家一边做游戏一边在那做培训，然后我们会有剧本杀，我们会有一些游戏什么之类的，就是主打一个新鲜感嘛。如果说我能想到一些新的方式，再给大家讲一个，虽然是同一个主题，但是是可以完全有另外一种表达的风格，然后听的还是很开心。我们会追求。底下人听的人，我每次会给自己那个，我包括我自己的活动啊，尤其线下的，我会给自己设定那个小目标的，就是今天要在哪几个环节，我要设几个包袱，让大家底下是比较开心的，不管是会心一笑还是哈哈大笑，是会把它当成是一个节目一样在那去演的那种状态。我希望给大家带来的不只是专业上面的，还有这个整场的那种效果，我是在追求这种趣味性以及就是要有互动性的这种东西。啊，所以最近又在弄剧本杀，反正是花样还是比较多的。这个市场上现在我觉得应该还是跟常规的很多的那种就是线下的讲课啊之类的有区别的地方。啊，当然大前提是趣味性只是一个加分的东西，然后你该有的严肃的专业性这个东西你要有保证。因为培训现在是我非常重要的一个获客的一个方式。
1: 就是刚听您介绍的话，会有一种感觉，就是您把您的优势放得很大，所以其实会有一个基础的问题，就比如说现在职场所谓的短板和长板的问题嘛。您会建议，比如说您有一个明显的长板，是继续把这个长板拉长吗？嗯
0: ，对，这个就是要分阶段。如果我是以前在助理阶段，那我觉得你要尽可能的去把短板往上抬，你要提升的是你一个更综合的一个能力、嗯。我觉得是在很多助理阶段的时候。但是如果这个人他的有一些很优势的、很他很擅长的一些东西，首先不可能去压他啊，就是要要看你这个擅长的东西是什么。比如说啊，我们举个例子，有个人就非常的擅长做 PPT， 做 PPT 这样一个能力，在一个 team 里面它是很重要的。当然也看团队啊，就我觉得主流的团队，尤其像做这种新兴业务的，它是很重要的，因为 PPT 其实就是在不管是内部培训、客户培训。还是我们要去做项目汇报，要去做报价、服务方案的陈述的时候，凡是要用到这种可视化的这种东西的时候 ，PPT 的能力就差别会很大。做的好看的就是好看，做的差的就是你永远都不知道他会做成什么鬼样子。所以这样一些特质，我举个例子，比如说我们现在团队有个小姑娘，这方面就很强。我所有的这种，我就都会希望她帮我要做，甚至是就是，甚至我先把想法给她之后，她帮我要弄出来啊。所以这个就是。有一些能力的特征，如果它是你的加分项的话，你是会不停的被极致的在用的，而且是越磨越好，越磨越好。甚至我说你这个 PPT 能力，你都可以去开个课了。有一些能力就，就我不一定能举出合适的例子啊。有一些你可能是擅长的东西，就相对来说它的能够创造的价值，或者说可能被需求的这种频次没有那么高的，可能呢，你过于去拔高它，我觉得意义就不是特别大。但是这是助理阶段、啊，所以那时候要追求综合。但是到了现在，比如说我已经是一个团队的合伙人这样一个身份的时候，我不会花太多力气去补我的短板了，因为在老板这个层面，你不可能这个也行也那个也行，也没有那么多的时间，这个也行那个也行。有些东西你要认知里面要知道自己，有些东西你可能就这样了啊。那为什么能够这样做呢？是因为有些能力不行的地方，你有其他人帮你补足嘛？因为你最终不是一个人在战斗啊，比如说。我不是很喜欢去访谈的时候，我做那个主问的那个人，因为我觉得很累，又很疲劳。然后我当然那个不是我能力的问题，是我不喜欢。但是，我就可以让底下的就循循善诱的那种提问风格的主办律师，他们就可以把这种任务做得非常非常的好。我要去现场的，我可能就是直接找对方的那个总监之类的，适当的聊一聊，讲一些比较 general 的东西，其实就能达到这个效果了。嗯、所以反而是越到后期。我觉得是更需要把每个人的特长，就是你极致的部分，尽量去发挥极致。然后小朋友这个层面呢，他如果有很明显的那种短板的东西，你尽量要帮他去补齐。我指的这种短板，指的是那种应该是通用的能力，比如说啊，翻译能力、英语能力，然后包括商务写作的那种礼仪性的那种写作邮件能力，包括教阅能力，还有一些基础的检索能力、改合同的能力，这些能力的话。理论上不应该有太明显的短板，因为这些能力其实是一些基础的，但是又很重要的。比如说随便一个常年顾问单位，他可能会经常让你帮他改文件，有一些咨询问题你就要去检索。如果一个人他非常擅长做 PPT， 但是老是在这样的一些基础能力上面都得不到强化的话，这个人那他永远,远就只能做 PPT 了，他就没有办法以后去独当一面的去应付一些常年顾问单位的一些。一些事情，所以那种情况你就要马上要把集中训练他的改合同，给他去做这样一些调整。但是再往后面，对，对到了 senior 这个阶段的时候，一些比较年限高了之后的话，那就发挥大家各自的一个所长。你更擅长，比如说你就擅长去做 BD 的，那你就多做 BD； 你更擅长是老老实实的去做项目的，那你就。甚至有的人还有一种能力，不像我现在团队就有一个非常擅长带人的。就是能够把来的小朋友来跟你们讲清楚英语要注意哪些事项，一些常见的基础错误怎么样去避免，改合同那样的一些各种类型的合同应该怎么改，怎么去回复客户的邮件，商务写作的一些技巧之类的，这些东西就很好。所以就越到后端，你的团队越来越大的时候，你需要有这样的一些能力测的一些分化和分工。但是在一些基础准入的时候。不能那种通行能力有很明显的短板，我觉得我自己是这样一个定义。嗯、
1: 对、啊，但刚刚说就是其实您提到一个点，就是要帮他补齐短板。但其实你说从老板用人效里效率来说，如果说不是一个长期的培养的机制，那你发挥你的长板就可以了。嗯，但其实这个点是应该是同学自己更需要去考虑的
0: 。对啊，就我刚刚不是举了几种例子嘛，什么检索、英语、去翻译，然后还有什么合同之类的，这个这个、几个我觉得就是很基础的，因为这些东西。你如果说你合同不会改，合同不会起草，那多半你这个人后面就难度更高的直接写法律意见书、写项目研究报告之类的这个能力，你不太会考的。你改都不会改，你的话术你要改成那种法言法语的话术，你都改不了。你说让你去写一个法律意见书，我对你是不会有太大的期待值的。所以这些技术能力为什么需要？也就那主动是因为我们觉得这个是一个培养机制的问题。在进入职场之后，你需要给他这些机会，让他去接触这些东西。但是给了你机会，不可能是把所有的饭嚼碎了给你吞嘛，你还是要自己去嚼的。你嚼的对不对？你觉得吃的对不对？你吸收了嘛，那是你自己的事情。当然，也有一些我们之前有的小哥就会很主动说：“彭律师，我感觉我想多看一看，就是常年顾问里面的这些改合同，因为我感觉这方面的基础还是有点弱。”你如果很主动的，那我们当然很开心那说明你意识到自己的短板，以及你想要去做一些自我的提升了
1: 。对那其实刚开始您提到的一些您的职业的一些路径，因为刚刚是说很顺利的就进入到了一个律所嘛，因为也是靠内推这么一个点。但其实您进去之后，其实是老板尝试的一个新业务，您也不太了解这一块，所以其实我可以理解为当时的话，你对自己到底要做什么没有做太大的规划。
0: 没有规划，我当时考虑的点就是，我更多的是知道自己不喜欢什么，然后相对应的，那我非得挑一个职业，我可能就有自己更喜欢的，那就还是做律师。我始终觉得还是会更自由一些，然后这是很大的一个点。但是你说做律师，因为律师分很多种，那所谓的分很多种，就是你到底做哪些方向的，其实很多职场新人不太会有太多的选择的。当然。市场行情好的时候，大家都会经常投简历的时候，就会说，哎，我想去某某某某团队。这个团队主要是做什么的？这个领域是我自己擅长的，和我的专业对口的，或者是我喜欢的。但大多数时候，你现在能找一份还不错的工作就已经很不容易了。就很多时候，你的领域其实是跟着你所在的团队，他做啥你就做啥。嗯。啊，你是没有太多选择性的，但是有人可能运气很好，就是我就目标很一致，我就要进这个团队，运气一轮一轮，然后也顺利留了。这种真的毕竟是少数，绝大多数的人就是找到一个工作，你可能进公司也行，这个公司是什么行业的呢，那你自然对这个行业你就有了解，对吧？选择这个事情永远是有的，但是绝大多数人可能没有最终真的能做到这样的一个选择。所以你像我当时，如果不是因为行业里面突然冒出来这样一块新兴业态。那我可能也是就开始会成为一个做一些什么外资并购，呃，争议解决什么仲裁，就跟着以前老板的这个套路就一样了嘛，啊，嗯，所以，所以这里面肯一定是又有运气的成分，同时有我觉得是有一个时代潮流，你正好你被那波浪给卷进去了，而且你你自己适应它了，啊、
1: 嗯，啊，对，所以就是嗯，我、哦、可以理解为，其实您进入那个团队之后，并没有说自己去主观判断很多，就是这东西我感不感兴趣，是不是想做。更多就是说我在这里了，我就跟着这个老
0: 板走嘛。因为我从实习开始就开始在做这个新东西了。嗯，然后我自己当时做下来之后，我是喜欢的，但我不是喜欢这个行业，呃，而是我喜欢那种状态。因为那时候，你像我早期实习的时候，非我这个特定新领域的一项目，我也会参与的啊。但是就没有那么多我,我喜欢的状态，就那时候就做研究嘛。而且做这个研究不是说做什么学术研究这个东西，其实就是实物类型的研究。你做的这个研究，最后导向到的可能得是要尝试把它法律服务化、法律产品化，然后目服务的目的就是一个专业的东西导向到一个我们律师可以在这个业务项下做哪些事情，然后尝试把这个东西去卖给客户，让客户知道你得做这个事儿，你可以找我们，然后里面的专业问题有哪些。所以它跟那种传统的说像一些研究院啊、什么学术研究这个又不太一样。经常我们干的一件事情，到最后就会导向成什么？我做了一个课题研究，然后我会把它尝试一写成系列的文章或者一个很大的一个研究报告，它是有专业色彩在里面的。第二个，你这份东西出来了之后，我可能就会转化成一场或者几场的活动，我就要有 PPT， 我就要有 marketing 的活动，然后我就慢慢的甚至有机会直面客户开始去讲。所以大概它是会有这样一个路径。然后你看里面几个特征值啊，就是产品化。第二个需要走上讲台去讲，这两个事情都是我自己非常喜欢做的事情，所以可能当时另外一个什么新的行业，如果也是可以用这样一个思路去走的话，我也还是会很喜欢。嗯、对，嗯
1: 对，那所以就刚刚说到互联网金融嘛，那两年正好是一个比较热的时候，然后您独立的话，这个时候可以介绍一下吗？那个、过程
0: ？独立是二零一八年三月，呃叫师傅也有点不妥啊，因为是大师兄啊，因为这这个辈分就乱掉了。因为我当时其实是是他把我送到现在的这个单位来的，当然当中经历了一些，他本来想留我啊怎么样，但是我还是想出来嘛。而且很好的一点就是当时出来的时候他还送了一个客户，送了一个项目给我，最后扶上马的那种感觉啊，所以这个真的很感恩的一个点啊。然后那我,我当时其实出来的时候，你要说我比较焦虑的一段时间应该是。一八年的春节前后，因为一七年底一八年初的时候刚出来，那时候互联网金融的业务还还在如火如荼的，可能是处在一个有点强弩之末的那种的阶段。我一直用一个词叫“吃这条鱼”，我吃到了一个鱼尾巴。如果我是早半年再出来，可能会更爽，就业务会更多。但是再早半年的话，你就太年轻了，你可能才工作才三年，然后出来之后，所以很顺利的。我当时是两个月的时间，我就完成了这边的合伙人的指标，就意味着我虽然来的时候不是合伙人，但是两个月的时间我的指标就达标了，我其实就可以升合伙人了。然后第二年呢，因为第一年当然积累了一片客户，因为这个很重要，就是你能够在一个很短的时间之内，通过这种项目的接项目和赚律师费这个角度，能让自己的自信心一下子就稳住了嘛。当然。也在不停地提醒自己，你要冷静，对吧？你别尾巴翘起来，觉得啊这么容易的啊，怎么就两个月就有吭哧吭哧干了一两百万这种感觉了？你这个绝对是一个机缘巧合的，因为同一批，其实我们也有一些，包括比我稍微早一点出来的，包括后面慢慢出来的很多年轻律师，刚独立那段时间是非常的不顺利的，可能受制于业务类型，整个市场行情，有些人可能做了没两年，可能又回英 n house 去了，这样的案例非常非常的多，所以。我当时就很顺，很顺了。之后呢，但是后来也经历了低谷的既然是鱼尾巴嘛，那就意味着鱼尾巴吃完了之后的话，后面就什么都没有了。然后，但是又恰恰是当中稍微难受了，可能有一两年吧，一年半的时间，后面数据业务开始又有点抬头了。所以就经历了这样子一个曲线的这样一个过程。所以这个又是回到我自己意思说，就是我自己很幸运。那
1: 、哎、那刚,刚那您、嗯、说那个低谷是那一两年你在干嘛呢？
0: 我在研究数据啊，我在做数据的产品啊，然后鱼尾巴的那波还活着的客户，正常还是在服务着，保底数还是在的。但是从长远来讲的话，你看不到有一个持续往上可以去发展的一个阶段。我说的低谷是指的这种，因为强监管了嘛，很多业务就不能做了，那客户的预算全部都收缩了，甚至有的就关门了，创业失败了，有一些客户对吧？然后那两年的那个一些初创的 PEVC， 很多我的一些初创客户。他们从一些大厂跳出来的那波人要去创业了，嗯，也做不下去了，因为那没钱了嘛那段时间。但是不是说从生存的这个角度的低谷，而是你看不到你自己擅长的职业领域未来还有发展的空间。那段时间我印象应该是19年下半年开始到20年的二零年的那个下半年，就当中有一年多的时间，那段时间其实比较难受的，因为不知道自己后面怎么办，有一点这个感觉。然后那正好。数据呢，我也就坚持在弄嘛。那到了二一年开始，哎，有机会了。而且我开始集中上课，因为有很多时间做研究啊，那段时间，然后开始形成自己的这个上课的风格，也是在二零年。二零年开始，我在外面抛头露面，各种场合的那种讲课就开始多起来了。然后越讲，开始越可能有形成了一套自己的，跟普通的讲课会有一点区别的东西。然后我那个时候就开始从讲课会开始转化客户。而且转化来的客户还都是比较好的客户，我能转化一个两个，我就值了。嗯。然后到了二一年，哎，个保法什么东西之类出来了，然后那前面的积累的东西，马上你就把它以产品化的方式去推。然后二一年、嗯，我可能一年有讲了大几十场，我们就以五六十场为例好了啊。那你什么概念？就是你每周都要讲一场，就在外面疯狂的走穴。就是这样一个状态，所以那段时间超级累，因为团队也没那么规整嘛。基本上 ，PPT 全是自己做啊、呃，研究文章要自己写，然后方案要自己弄，然后来了客户要自己谈，谈了之后呢，可能才会有几个小伙伴跟我一起弄，什么东西都是你一个人在弄嘛、啊、而且那个市场上虽然有能招一些助理，但助理也对这个东西不懂，你需要有一个很长的时间去培养啊。所以那后面像我们二一年、二二年开始招的一些助理，经历了这个一两年的磨练下来之后，现在就能上手了之后。相对来说，在做项目这个事情上就会好很多了。嗯，所以经历了这个低谷的对，
1: 那所以说其实，换到数据合规这个领域，其实也不是说要去自己找太多的方向，而是说那批结束了之后，就互联网金融它热潮过后，顺势的其实就是到了合规这一块对
0: ，其实以前只是我们数据合规的业务一直在做，因为互金的客户他就有数据合规的这个问题、嗯，因为他们那波客群都是网站，他们的业务都需要依托网站、APP 这样的东西，当时还没有小程序啊，那。我就光服务他们的 A P P， 那不就是现在典型的数据的业务吗？然后只是哎，后来这个行业没了之后，或者只不能说没了，就行业不行了之后，那、嗯、你顺带着开始什么个保法之类的一些话题开始起来了之后，一发现一哎，这不就是我们原先这些东西吗？而且一直持续在做一些钻研的嘛。其、就、实、是、应该是1一七一八年那个时候就已经也认准了这个方向，得是之后要重点推的方向，所以不是说是一个很贸然的。啊，这个东西起来了，我就赶紧上啊！那肯定是需要有一个是比较长的一个时间的一个铺垫的。那这个当中也有自己眼光的问题，我就认准了这个东西肯定会起来，那我们就多做投入，加上低谷期的时候没什么事情做嘛，那就多钻研了，就是会是这样一个经历
1: 。对，那如果说现在，因为现在这个热潮已经是完全起来了嘛，那您现在怎么看待它未来的一个发展前景
0: 呢？嗯，现在的状态会是这样的一个状态，二一年开始它一热了之后。就很多很多的人就会涌进这个行业，呃，二一年到现在也快两年了啊，个保法今年要两年了嘛，然后已经这个市场已经有点乱了。我以下讲的话没有任何对同行之类的褒贬之类的这种东西啊。我如果说有些话讲的让大家有这种理解，别不要喷我啊。然后怎么说呢？为什么讲这句话呢？现在你要说数据合规是红海吧，还也不算，因为。大家的一些高精尖的客户，因为数据合规现在还是会呈现一个什么状态啊？号称会做的人非常非常多，但真的能拿出一些实打实的案例，然后确实有自己方法论、有自己模板库、有自己知识体系和这个工作内容的不多的。那反映到一个什么问题呢？是大家比较早一波的那些，就感觉还行，不会受到低价竞争的冲击的。我觉得这方面其实还好，为什么？因为客户是懂的。或者大客户们是懂的，因为现在数据客户有一个很重要的一个特点，其实还没有变。我们自己现在的一些服务的客群，都是很大的客户，就至少得是规模是大中型的那种客户，啊，就很多上市公司都不一定能能进入这个 level 的啊。你像我自己现在的客群很多都是五百强的外资，啊，一些很大的那种国企，所以这一类的客户群体，他们自己在挑这个对应的服务律师的时候，他是很看重你的业绩储备的。嗯他已经不是在整天看你写过文章吗？懂吗之类的，可能懂不懂，有没有专业表达这个角度，这个是二一年的事儿，就是我们这一群人已经过了那个阶段了。我们当时二一年的时候拿客户，不可能靠案例的，因为那时候都没有案例。那我就靠什么？靠我的宣讲。靠我的白皮书，让客户清楚的知道，哎呦，他是在研究这一块的，他似乎能做这一块的，他对于这个案例是有包容度的。二一年的时候，他们要准入一个供应商的时候，不会来对你提要求说，你要有跟我们这个同类型的五个案例，我们才能准入你，因为苛责不了的，就跟现在的人工智能市场一样，你现在来跟我说，我们要做个人工智能什么东西，彭律师，你要提供一个五个同类的案例，你见鬼去吧，谁能提供的出来？都提供不出来，因为都没有案例。但是，那是一点零阶段，到现在的阶段开始。我们经历了可能二零年、二一年、二二年这三年的时间，虽然是疫情这三年啊，但是我这几年过百个案例是有了，各个行业的，然后不同的客群的，呃，行业也有了，所以就变得是基本上啊，就是你有什么需求，在我的服务库里面，我都有相应的经验可以来支撑你，然后同时我们也并没有放弃自己的一些专业研究和一些这个方向的东西。所以就是，你就相较于后面很多没有案例、嗯，然后也在进入这个市场的一些团队和一些其他的来讲的话，我们的优势其实就会出现，反而是晚进来的，因为你没案例嘛，其实你就拿不到这样一个机会。但是他们会有一个什么武器呢？低价竞争，他可以把价格压得非常非常的低。所以，但我们有时候也是理性看这些。如果说这个客户什么东西都是拿最低价来要的话，那这个就不是我们眼中的好客户。我我这个话可能有点偏激啊，就是说你并没有那么的尊重专业。尊重一个该有的一个专业服务的价值，有些人他可能会选择说，我能容忍这是一个很低的价格来做这个项目。一般都只有两个原因，第一个就是说这个客户太重要了，啊，这是我非常稳定的一个客户，这次他预算就只有这么多，所以我必须要帮他做，他再便宜免费我也得做，这个是基于这个客户维护的这个角度。然后，另外有的人可能会想说：“哎呀，以这样一个低价，我就先做进去，然后以后同类类型的项目，这个客户他不太会再换律所了，那我就可以持续的做。”所以，一般都是这两个心态。但是，在我看来，嗯，你要赚钱的啊！你如果从 1.0 版本，可能我们会是有低价的这个考量，甚至是你为了拿客户，你可能会是在价格方面有妥协。但是到了现在的话，你不能让自己亏，怕，你要养人哎。你底下这些数据的这些小伙子涨起来之后的话都不便宜的。然后第二个，你还要留出一定的精力，我还要去研究人工智能，我还要开发其他的产品的。你全部铺在这样的一个性价比低的项目上面的话，那你还不如不赚这个钱，我去多做一些其他的东西。所以现在我觉得可能市场到后面，我们现在在考量的一个优势啊，我正好今年九月八号我还想做一场活动呢。我们开始想尝试把这个法律服务产品，就是特定的数据合规也是主题的，我们要把它标准化、流程化。甚至把它工具化，这个是我们现在在做的一个事情，就是从，因为有一些项目的话，其实你是可以有很标准的流程管理的，就是进来的时候，我应该要发什么清单，这些清单要找哪些人聊，聊的具体是哪些问题，然后这些清单如何被记录成你可能要的那些访谈的问卷，然后这些访谈问卷的点怎么样再去嵌到可能底层某一个报告，报告它是可以模板化的。模板化了之后，那我们经常会想，哎，所有的访谈调研清单填好了之后的话，写个代码吧，有一个小工具就可以把你填出来的这些东西就抓到你的报告模板里面去，就是用流程化、自动化的这种方式去实现一些让自己的项目推进可以更高效，就是压缩每一个项目当中我们的社会必要劳动时间。那我其实时间压了，我并不会需要投入太多的时间，我的性价比就还能保证，又有能有一个相对低的价格。这个时候我就可以去卷，跟我的质量 level 差不多的那一批，但是因为他们压不了时间，他们的单价我就可以比他们更低，所以我的竞争力就在这个方面。这种
1: 东西不是所谓的恶性竞争，嗯就是因为提效。对我就是要提效，
0: 这就是提效、嗯。所以最近我们招的有一些人，就是我们团队是有技术背景的人的。他写代码做一些软件什么之类小功能的一些东西，就是为了在这个事情可以给他给他做起来啊。所以像数据领域，包括人工智能领域，后面我觉得这几年复合性人才的需求真的会比较凸显一点。当然，你有的基于兴趣，包括我们现在团队的另外一个合伙人，他的技术背景能力不是因为他自己什么本科专业是学什么这个计算机之类的，纯粹就是他自己的兴趣，他自己的代码能力之类的，我觉得就基础的程序员的一个水平是有的。
1: 那其实现在，其实对于很多还没有进入这行的人，其实不知道数据
0: 合规和人工智能到底在干嘛。好，我先讲数据合规好了，就是因为数据合规和人工智能会不太一样啊。因为首先，数据合规，你从这四个字里面是得不出特定的行业色彩的。就换句话说，什么行业可能都需要数据合规。只要你这个行业有数据的问题，有数据安全和个人信息的问题，你地产业会需要，金融业会需要，互联网会需要，然后什么教育机构这种东西都需要，甚至是咱们这种高校、医院都会需要，因为学生的信息都是个人信息等等等等，对吧？那第二个点就是它本质上是一个合规的项目，那你带出一个话题就是你合规合规，你要合什么规？那普遍来看的话，你要合。网络安全法、数据安全法和个人信息保护法，然后还有乱七八糟很多很多其他的东西，所以这也是为什么我们自己如果在做所谓的数据合规的时候，你给客户带去的，你称之为那个叫服务产品的东西，反映到客户那里可能就是一个他的合规需求的东西，其实都是有主题化的。像最近啊，我举个例子，我们应该最近数据团队都在火热开展的，应该都是数据出境的安全评估或者备案，这个就是一个典型的。监管要求你要做的一个事情，那你就要去做，对吧？然后再往前一点的话，之前很多的那个互联网企业，他们可能就会有用到算法，他就要去做算法备案。然后再更宽泛一点，现在因为都是数字化经济之类的这个主打这个概念嘛，绝大多数的企业可能都会有自己的 APP 小程序。那好，你 APP 小程序里面的合规带出来的话题就会有隐私政策的问题。交互界面的问题，各种的个人信息的这个在 APP 端的这个收集、使用、加工这样的一些问题，其实这也是一个合规的一个主题。然后再有一些特定的领域，你比如说一些学校或者说是儿童培训的那种机构，那因为他服务的客群，他的用户客群其实是一些小朋友，是儿童。那又会带出一个话题，就叫儿童个人信息保护这样的一个合规主题。所以你看到吗？不管你是因为监管侧传导过来的这个要你做的一些事情，还是说你自己的因为你的一个业务模型、所处的行业、所服务的客群，它是一些特殊群体，这些东西其实在法规侧你都能够找到一些合规要求的映射的。而这样的一个法规侧对你提出的这些合规主题的要求，对我们来讲就是一座一座的小金矿，我可以把它产品化。服务化，然后用这样的一个服务带去给客户，告诉你这个东西向下一个特定的主题，你需要做哪些东西，然后具体下来的话，可能会有哪些合规义务，那我们来帮你去进行达成。所以我们自己总结过，可能能够这样的一个主题的话，可能小五六十个应该是有的。所以你的产品其实就像开了一张菜单，这个大菜单就叫数据合规餐餐馆，然后底下你要吃哪道菜，啊吧吧吧一堆，其实都是可以给它罗列出来的啊。那至于说。很多人就是可能只会展示到菜单这个环节，那至于这个菜的配料，甚至是制作方式，那这个就是每个餐馆自己的不一样的东西了。这对应的我团队怎么做，你团队怎么做，各每个人团队自己在做自己这道菜的时候，有的团队他做不到标准化、流程化的话，那你自己其实你的项目的老时间投入，你就没有办法批量复制，你就没有办法去走性价比这条路线。那所以可能我们现在想要慢慢追求的就是。多让工具去帮助到我们这些人，让他可以一个人借助这个工具，可以更快的把事情干完。然后那，因为我的机器方面的投入其实是一次性的投入，是是就是可能我砸点钱，可能需要去设计一下，投入很多时间。但是，一旦这个模式跑通了之后，这个机器它是可以不知疲倦的在那跑的。这个我自己对于现在在做的事情的一个认知理解。然后，另外说到人工智能，因为人工智能现在的市场跟。一九年那个时候的数据市场会有点像，就是大家都觉得这个东西会有前途，但是大家手上都没有那么多的实际的案例，很多宣称自己在服务大量的人工智能企业，说我要红方作战军
1: ，在我看来啊
0: ，嗯，鬼扯居多，因为因为人工智能现在很多的一些监管的要求，就是能够作为专项合规主题的东西，才刚刚起来呢。很多有些人宣称说自己做人工智能的，那可能恰恰是你服务了一些人工智能企业的一些常年顾问的东西，你并没有去 get 到这个人工智能企业的那种特殊合规项目的这种的一个要义呢，就你还没有这些要求呢。所以从策略上来讲，包括我自己也是一样的，我们自己现在圈子里面有一些客户，我们甚至会愿意说我免费帮你做你要做的这些合规主题，因为为什么我们需要攒案例？我要去实际的去知道一下，就是这一类的那种比较。有难度模式的这样一些项目，到底应该怎么去？其实大家都是一种摸索的状态在做。然后具体做的时候，让人工智能因为这个行业会更大，因为它其实可以算作是一个行业主导的一个东西，但是它可以细分到各个行业。比如说最近聊的比较多的有生成合成的 a i d c 对吧？有这种大模型。然后那这样的一个基础能力的话，其实可以运用到各个行业。互联网界可能有智能对话机器人，然后可能有一些初创公司可能会去像之前那个很火的妙鸭，九块九可以生成那个头像。嗯嗯这样一些东西，它会运用到各个行业，然后包括有一些高端制造领域的，像现在比较成熟的有一项人工智能，就是计算机视觉。哪个行业用的最多啊？就是我们很多人的车子、汽车里面，你的座位不都是皮的吗？那些皮得是很光滑的，对吧？不能有那种洞啊之类的嘛。在检测这一类的什么毛革皮具的那个完整度这个方面，其实靠不是靠肉眼在检查的。肉眼检查有的是不过关的，它其实是靠计算机视觉这样的一些人工智能去帮着它去做检测的，所以这个范围它会非常的宽。但是刚刚聊的，你会明显的发现，人工智能在当中，其实我们都在谈的是一些应用。但是真正你说人工智能，我们律师可以做什么、呃？做的东西也就那几块。可能慢慢的越来越多的监管要求，我们就要帮他去做合规。然后可能你是懂这个人工智能行业的一些并购律师，你就可以去参与到一些 P E V C 的那样一些投融资这样一些项目。然后，甚至人工智能的企业以后早晚是会面临我要资本市场的去一些行为，那我可能就做这方面的一些 IPO 等等。所以，其实主题的名字叫法不一样，其实贯通的一些东西，我觉得还是有很大的趋同的地方
1: 。嗯，那就只是说，如果说现在在校的一个同学，他们可能也是想要进入这个领域嘛，你觉得他可以提前做些什么呢
0: ？重尽可能性去学吧，然后尽量让自己呈现出的是一种为爱发电的状态，就不要。太抱着一种，因为也很难有功利性的一个目的的。就像你说，我现在想学人工智能，那你至少你需要花比较多的时间。像，比如说我要写一篇人工智能的硕士论文，对吧？我要以这种研究的心态去看，你可能就要从人工智能的一些基础的 A、B、C 的一些原理开始，没那么深的一些技术的东西，你可能也得看。然后你不可避免的，你域外法那个欧盟那边的人工智能法案这些东西，你要看。像我们国内，就是整个人工智能的监管的历历程，一些最新的一些新规，然后各方的解读，然后看这个方相关的研报。所以这个过程其实没有什么太多的捷径。所谓的你想去看这个行业，去学这个行业，你追求的目标应该是什么？第一阶段应该是尽量让自己能够有一个这个主题向下的一个知识体系，因为你只有有了一个知识体系。你这个知识体系才能够帮到你实际去应用，就跟我们自己在法学院学以前，我学公司法一样的，你就想想你公司法你要学，你会怎么学？你的第一步肯定是买很多公司法的教材。然后配合着公司法的法条，然后去看，这是你肯定是你的第一阶段，你会看很多论文什么之类的。进一步的，你会看里面的主题，你比如说我会专门去研究公司治理里面的股东会、董事会、监事会这样的一个运行机制，我会去看里面的，可能我会专门有一个专题研究，要研究什么有限责任公司的一个股权转让的一个优先认购权，怎么着增资的优先认购，就是你肯定会从一个比较通泛的法条学习，到慢慢切换到专题学习，然后。这些知识点一个一全部补强了之后，哪一天你突然就会觉得，哎，开始达到一个什么效果？聊到公司法，我能够滔滔不绝的跟大家上一堂普法课了。那这个时候，多半你肯定你一个知识体系多半是有一点点雏形
1: 了。对。那这刚刚琪姐刚刚说要搭建一些自己的知识体系嘛，就搭建知识体系还有知识观念，我觉得这一块你是非常有经验的，可以简单分享一下。
0: 我就以我当年就是数据合规这个东西，我以它为例来说，因为我其实1617年开始接触这些东西，一直都是懵懵懂懂的，就感觉好像这个也在研究一下懂一点，那个也在研究一下懂一点，但其实就一直感觉自己没有那种任督二脉被打通，一下子感觉我大概是在19年，那为什么会有那个突然一下通的感觉？是，真的就是前面你可能看了够多的东西，做了更多的钻研之后，一下子觉得自己这个体系有点起来了，所以。传统的方法真的没有捷径的啊，各位，就是我们整天在干看的一件什么事情啊，就是看论文、看教材、看国标、看法规，然后不能光只看啊，你要去把它有点像是当年写读书笔记和做那种就是知识点整理一样，就大家你们拿出在法学院要应对期末考试的时候，自己去写你的期末考试的那个题库一样那种心态来做这个事情。而且你这个自己去总结的这些学习的这些点，你要去尝试要把它归并。你可能看了很多的论文，这个老师专门写这个，那个老师专门写、这个，然后有些东西是有趋同的，你要去浓缩这些知识点，然后就形成一个你自己的像是一个知识整理这样一个东西。然后这个过程，然后这几年你们这方面的会更加有有优势了。你会发现很多数据合规的东西，专业文章开始，实物文章也开始多了，市面上一些免费的培训也有了，这个原材料其实越来越多了，所以。信息时代啊，就是你不缺素材了，那这个时候就有一个基础能力就非常重要了。这么多东西全部扑面纷至沓来的涌现到你门口的时候，你的总结能力，因为我觉得吸收能力是其次的啊。你如果能够去把它好好的总结下来，你再是记忆力差、吸收能力差的人，你也会是比你看一本完整的书是要更好的。所以总结能力非常重要啊。那总结能力，那有一种最笨的办法，我特别喜欢画思维导图。画思维导图就是最好的让自己能够吸收东西。你就把你看的这本书一个一个知识点有体系的去把它把它导图画，你用它来复习，用它来归并这个过程其实会蛮艰难的，而且你可能会在很长的一段时间里面你得不到外界的积极的认可，因为你始终是在自己在吸收。那如果想要尝试去被认可一下啊。你可以挑一些小的特定主题，啊，你去写小文章，你尝试，你就我学生也没关系啊。我在我们研会啊什么之类的，可能也会有自己的公众号。甚至是我我就去给有一些那个学术文章的期刊，我去投杂志。然后市面上那么多的一些公众号，你如果对自己的东西有一定质量的，你就去联系这个号主，你就说我这篇文章我自己觉得不错，你看看能不能在你这儿发。发了之后的话，你会从这个文章的传播度、啊、呃，阅读数、点赞数。甚至是打赏金额这些方面，你你可能是会获得正向的一个反馈的。当然，另外一个方面也可能是石沉大海，人家根本不鸟你，甚至是你给出的东西也不怎么多好，那你可能不见得是一个正向反馈，反而是打击到你自己。所以这个呢，要不要做这样的一个行为，你自己去尝试啊。所以最好是能够有一些正向的反馈，就是大家会觉得哎还不错，嗯，你这个的话其实就会鼓励你可以继续再往下走啊。嗯，好，那如果说
1: 只是推荐一本。入门的书籍，您会
0: 推荐哪本呢？那我觉得还是看那个陈笑老师的《个人信息保护法》的解读吧。陈笑老师就是清华大学的陈陈老师的那本书。另外，我们今天发个福利好吗？之后播客上了之后，我们还是限定一下，可能是职场新人或者说就是在校学生，呃，可以私信那个柠檬，他说我可以释放一套课给他，音频课上面是有很体系的，把数据合规是什么，初级入门。也又有法条又有案例的那种，加起来可能有二十来个小时，啊，那大家就是帮我自己用用就好了，不要再继续传播就 OK 啊。那个其实是，当然有它不好的一面啊，可能是我的个人主观意识会很强，因为是我的方法论，嗯、我怎么学习，我的一些观点，那你可以听听看吧，啊
1: 。好的，非常感谢彭律师。那、嗯、其实今天我们也聊了非常多的话题，包括彭律师这么从校园啊到职场啊，到成为一个高博整个的一个历程，其实我觉得线还挺清晰的，说起来。那我们其实节目日常惯例啊，最后就是要分享一首您喜欢的歌和原因
0: 。我就说一张最喜欢的专辑吧，就平克·弗洛伊德的那个《月之暗面》，啊，就是 P.F. 的一张专辑。因为我自己是我以前年纪小的时候，当然现在年纪也还没有很大，我是喜欢听摇滚、听民谣的。那整体上，平克·弗洛伊德这个乐队它是一个很老牌的一个很经典的乐队，它是有故事的那种，然后而且是。价值观很正的这样的一个乐队啊。
1: 好的，非常感谢康卡律师。那、嗯、我们其实今天入室就到这里就 OK 啦。然后现在接下来就是放歌，随便放一首您推荐的那个乐队的歌的歌曲就好了。嗯，那就
0: <笑>我们就听世俗一点的好吗？有一首《Money》。